0: Dieser Podcast wird präsentiert von Music Maniac, deinem Rock- und Metal-Podcast unter anderem auf Spotify. Einfach Music Maniac zusammengeschrieben suchen und schon wirst du fündig. Wollte gerade anschreiben.
1: Ich <lacht> dachte mir, gucke ich mal, ob der Herr schon online ist. Und ja.
0: Ja. Wunderbar. Ja, das, äh, ich, ich, das glaube ich doch auch du, dass ich äh, das liest und wieder öffne. Ich habe jetzt gemerkt, dass er irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat miteinander gehauen. Hm. Weil ich habe dann ein neues Projekt geöffnet und hab die alten Sachen dann äh, rausmacht, ja. habe dann die neuen Sachen eingezogen, habe dann auch gespeichert, dass er die neuen Sachen drin hat. hatte trotzdem noch diese vom alten drin gehabt. Hm. Das war irgendwie merkwürdig. Ja, aber gut. Dann mache ich das halt so.
1: Ja, ah, sehr gut. gerade eben hat es hier irgendwie ein bisschen rumgelegt. Ich habe kurz den Server mal umgestellt. Jetzt Ja, genau. läuft er wieder einwandfrei. Sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Äh, sind wir jetzt live? Ja, sind wir. Oh nee. Okay, dann, <lacht> äh, dann schreibe ich mal eben bei Twitter. Jawohl. So. Ach, ich habe jetzt echt richtig im äh, Streaming-Fieber das ist gut das ist gut ja ich hoffe nur dass ich mir das auch beibehalten kann wenn diese ganze corona zeit vorbei ist äh, und ich äh, ein bisschen weniger zeit habe weil ich einfach wieder die fahrzeiten dazwischen habe mhm. aber äh, ich habe es auf jeden fall vor aber ich möchte das jetzt endlich mal machen ja das macht halt schon gut was auszeitlich ne ja ja ich habe auch eben schon überlegt ich möchte mir nächstes jahr habe ich ja zehnjähriges auf youtube mhm. und oh, da würde ich, äh, ich auch ja ja und da würde ich eigentlich ganz gerne äh, die Let's Plays alle noch mal replayen, mit denen ich damals angefangen habe. Also Shade zum Beispiel. So äh, genau, James Bond, äh, Clue und sowas, müsste ich mal gucken. Äh, Tomb Raider 4 würde auch <lacht> dazu gehören, obwohl das auch relativ lang wird. Mal gucken.
1: Hm. Oh, ähm, ich sehe gerade, ich bin deutlich leiser als du. Ei, in das OBS. Ist gut. Das, dabei habe ich schon hier so Kompressor kaum so eingeschaltet.
0: Ach so, weil du gerade oft eingegangen bist, hat er den host da bei mir geexited. No. Vorher hatte ich so nämlich den Sarazar gehostet.
1: Ah. Mein Buddy. Warum bin ich immer noch so leise? Was soll denn das? Ich muss doch hier jetzt nicht auf 20 pushen. Anscheinend doch. So. Ich glaube, jetzt geht das von der Lautstärke. Naja gut. OBS ist ja sowieso nicht die Hauptaufnahmequelle von daher ist es wurscht. <lacht> ja. Hauptsache, okay. es klingt erträglich im Stream.
0: Irgendwie will er dich jetzt nicht hosten. Slash host. Bipf. Das verstehe ich nicht. Oder sonst kannst du auch auf meinen Kanal gehen und dann auf
1: Host drücken. Das geht mhm. auch.
0: Ja, mache ich dann, glaube ich so. Jetzt hat er nämlich wieder den da vorgedrängt. Ah. <lacht> 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 Immer Sagen. diese erfolgreichen Leute. Äh, <lacht> zur Flash Crash. Blockieren, melden. Zum Kanal von Superflash Crash. Superflash Crashit gehen. <lacht> Blockieren und melden. So, wie mache ich das jetzt? Jetzt kann ich bei dir das einfach auch eingeben
1: oder wie läuft das dann? Nee, da müsste eigentlich unter dem Videofenster stehen Host oder Host entfernen. Hm.
0: Nö. Also nicht, dass ich es jetzt sehe, nö. Warte mal. Unter dem Videofenster? Ja. Nö. Also bei mir. Also da, wo ich jetzt quasi die, die Leiste ab von wegen Einstellungen, Übertragung beginnen, Clip, das meinst du oder wie? Oder da drunter mhm. nochmal? Unter dem Player quasi, ja. Nö. Also da ist nur ein Zuschauer. sonst so zu viele Aufrufe teilen. Ich kann äh, nicht melden.
1: Weil bei mir steht zum Beispiel hier die, die Aufrufe von einem Kanal und daneben steht Host. Nö, das ist bei mir nicht. Bist du in einem, äh,
0: bist du im Theatermodus oder so? Nö. Im Kinomodus. In einer ganz normalen Ansicht. Nee, macht auch keinen Unterschied, sehe ich gerade. Hm. Moment, ich, ich äh, lade das nochmal neu. Ist alles für mich. Vor allem, ich habe
1: auch direkt in dem Ankündigungsvideo für YouTube äh, schon gesagt, dass dann im Anschluss Speiro bei dir kommt. Ach, supi. Das ist aber nett von dir. Es, die, falls Leute sich hierhin verirren, dass sie direkt denn zu dir können, weil ich kann
0: ja dann einfach deinen Kanal hosten. Ah, also du könntest doch auch in 1080p streamen, oder? Das sieht halt aber scheiße aus. Ja, aber ist doch besser als
1: 720p in 60fps, nee. oder? In niedrigerer hey? Bitrate ist es besser, eine niedrigere Auflösung zu benutzen.
0: Was hast du denn für eine Bitrate?
1: Eine 3000er. Ich bräuchte für schönes
0: 720p bräuchte ich schon mindestens eine 8000er. Also ich, sagen wir mal, das müsste ich vielleicht gleich auch mal ausprobieren. Theoretisch gesehen habe ich, glaube ich, nämlich 12 MB Upload. Das ist nice, weil dann, ja. ich glaube, Affiliates können bis zu
1: einer 7000er-Bitrate benutzen oder 6000. Okay. Das, ich meine, das ist zwar auch eine Bitrate, die ich eigentlich nur für 720p nutzen würde, mhm. äh, aber es geht, also bei ruhigen Szenen kann man es auch für 1080 benutzen.
0: Hm, dann muss ich erstmal gleich testen. Jo. Ach ja.
1: Und es muss natürlich die ähm, Technik in der Hinsicht mitspielen. Aber hm. ich denke mal nicht, dass die da irgendwas
0: durchschmort. Dein, dein äh, Speedrun äh, Dingens da unten, das hat übrigens einen Extension Error. Ach so. Dein, hier, dein die, äh, Dingens da. Ah. Genau. Ja, irgendwie sind da einige Sachen nicht so ganz koscher. Davon abgesehen, Speedruns du ja auch nicht mehr aktiv. Also momentan <lacht> zumindest nicht. Nicht mehr so sonderlich, ja. Nee, also das ist ziemlich eingeschlafen. Das ist äh, also, weiß ich nicht. Ja, ich muss noch sagen, ich habe in letzter Zeit nicht so wirklich Bock drauf.
1: Das ist mir zu anstrengend geworden. Hm. Äh, ja
0: gut, kann ich eigentlich alles das ist entfernen. Zu anstrengend ich jetzt. alt, Derrick. Nee, ich, ich werde halt nur faul. Ja, und das ist ja das sowieso.
1: Aber wenigstens habe ich meine ganzen Icons hier ein bisschen aktualisiert auf mein momentanes Design mit so
0: ein paar. Ja. Selbstgemachten ich, Icons. Ich versuche kurz nochmal bei mir auf den Kanal zu gehen und dann nochmal das einzugeben. Mhm. Ich meine, theoretisch gesehen bringt er Hose. und du auch schon online bist, oder? Weil. Also, denn Leute ver, ver, Ja, die, die kommen halt einfach so. Die mal verurteilen eben, mich. Die, die verurteilen dich, das sowieso. <lacht> nee, Leute verlaufen sich auf meinen Twitch-Kanal jetzt zufällig und sehen das dann, weil sonst. Oder? Ja. Rein logisch. Aber es fühlt sich gut an, deswegen. Dave, dein TV ist now
1: hosting you.
0: Okay. Ein Host-Command kann ich noch geben. Remaining this half hour. Ach so, so nach dem Motto, nach einer halben Stunde nimmt es wieder runter. Nö, ich darf, ich darf pro halbe Stunde, glaube ich, nur drei Host-Commands insgesamt geben. Ach so. Anscheinend. Das wusste ich gar nicht. Kann man, wo ich dich gerade hier an der Strippe hab. Äh, ja. So als äh, kleine Einleitung äh, für heute. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt hier den Stream habe, äh, in OBS, äh, also den, den Twitch-Stream, äh, das Feld, Ja. kann ich oben dieses äh, von wegen hier top cheerer werden und sowas, kann man das irgendwie ausblenden? Weil äh, Das nimmt einfach viel Platz weg irgendwie. Vom Chat, meinst du? Ja, ja. Äh, nee, leider nicht. Äh. Warum? Wofür brauchst du das denn so Nö, das brauche ich nicht, aber das nervt halt. Ach so. Äh, und, hä, wo ist denn mein Chat hingegangen? Ich habe meinen Chat nicht mehr da drin.
1: Wie soll ich Von dem Restreamio, ne? Da kommt nur noch diese komische Seite.
0: Nee, ich meine jetzt, äh, das habe ich jetzt ja, ich habe ja gestern mein OBS geupdatet. Und jetzt habe ich ja die Stream-Informationen in dem Deck bei OBS direkt drin, hm. wo ich den Streamnamen angeben kann und den Chat hatte ich gestern drin. Aber den Chat habe ich irgendwie nicht mehr. Ach so oder, doch, ach so, ich muss da unten umschalten, Chat und Quellen, genau, das hat er jetzt. Ah, ja, ja, okay, jetzt weiß ich auch, was du meinst, Hier Weil, in jetzt, OBS, weil, weil sehr oben, sehr oben steht nämlich Abo verschenken und zu Nummer 1 werden, mhm. und dann kann ich eins weiterklicken, jetzt Cheeren und zu Nummer eins werden, aber diese beiden Werbedingens, die kriege ich irgendwie nicht weg, das.
1: Ja, das kann man da nicht weg, äh, man, das oh. ist irgendwie bescheuert. Vor, vor allen Dingen dadurch, dass man ja schon wenig Platz hat bei dem Ding in OBS, mhm. äh, ist das halt kostbare Platz, der dann einfach weg ist. So ist es, du. Ich sag's dir.
0: Sieben Zuschauer. Nicht schlecht. Ja, Tag. Krass. Und das, obwohl wir noch nicht mal offiziell angefangen haben. Ja, läuft deine ja. Aufnahme eigentlich schon? Nee, aber kann ich äh, mal eben machen. Warte mal. Jetzt läuft meine Aufnahme.
1: Sehr gut. Das Gute ja, ist, ja. ich kann das Vorgeplänkel trotzdem mit reinnehmen, weil ich schon
0: OBS und
1: äh, Audacity am Aufnehmen bin.
0: Ja, geil. Ja, dann mach das doch. Wunderschön. Boah, langes serie Ja, da würde ich lang einfach mal sagen,
1: willkommen zurück zu Custom. <lacht>
0: Mal wieder ja. schöner Kaltstart hier, die Nummer 37. Achso, ich wollte es ja auf Twitter schreiben, genau, dann mache ich das mal eben. Ja, guten Tag und willkommen zurück und äh, sowieso. Der letzte Podcast ist schon wieder ewig her, aber das ist interessanterweise
1: irgendwie immer so. Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft, so im Januar direkten Podcast zu machen, außer Frakessen Radio.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: So, das sonst war immer so die ersten Monate, so bis März, April war immer ein bisschen weniger ich weiß noch, die erste Custom-Folge war, glaube ich, auch ein Monolog von mir. Ähm, und ja, aber solange wir die zwölf Folgen in einem Jahr haben, ist das vollkommen
0: okay. Ja, falls man mich übrigens gerade tippen hört, bitte ich das zu entschuldigen, aber warte, ich kann mal meine, ich habe ja so eine Bluetooth-Tastatur, ohne Kabel und alles, richtig geil. Und die kann ich jetzt ja auch mal auf meinen Schoßen nehmen, dann ist es vielleicht Achso. ein bisschen weiter nach vorne ich dachte, an den hinter Tisch. den Rücken. Nee, das. Nee, da erreiche ich dir ja nicht. Nee, aber so ein bisschen auf meine <lacht> Oberschenkel legen und dann weiter an den Tisch heranrücken an den Schreibtisch. Und dann habe ich das so ein bisschen da drunter und dann ist es. Ja, ist, glaube ich, ein bisschen leiser.
1: Da hat man nur noch. Ja, also ich höre es zumindest ja. nicht mehr. Sehr gut. Ziel erreicht. Wir
0: nehmen einen neuen
1: Podcast. Das nenne ich mal auf. Sounddesign, ja.
0: <lacht> ja. Uh, vor
1: allen Dingen, wir kommen jetzt mit der Folge quasi gerade richtig, so zu dieser momentanen Situation, die hier in Deutschland herrscht. Ne? Ja. Deswegen auch der passende Titel von der Pause in die Krise.
0: Ja, richtig. Werde ich ein wenig Spyro 3 auf twitch.tv slash TV streamen. Absolut korrekt. Nochmal zur Info
1: für die Leute, die jetzt live mit dabei sind bei dieser Podcast-Aufnahme auf Twitch. Ähm, der Dave ist danach direkt am streamen. Und zwar ein bisschen Spyro 3. Genau. In der Regnette-Trilogie.
0: Genau, ein Let's-Play-Stream ist das. Also das ist so das, was ich jetzt momentan oder Letztes Jahr eigentlich das erste Mal wirklich gemacht habe, weil es vorher technisch auch immer ein Problem war. Aber was das macht halt einfach wirklich Spaß, weil man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, finde ich. Ich meine, klar, für die Leute, die ja, man, du hast immer Leute dabei, die das natürlich dann nur einmal irgendwie gucken, entweder auf Twitch oder auf YouTube. Mhm. Ähm, und manchmal überschneidet sich das natürlich, wo die Leute sich entscheiden müssen, okay, will ich das jetzt live auf Twitch sehen oder will ich das hinterher auf YouTube schauen? Aber ja, das ist halt dann, ähm, ist aber halt trotzdem schön, weil man die Live-Interaktion mit den Leuten hat. Jo. Und äh, gerade wenn man irgendwie festhängt oder so, habe ich gestern halt auch gemerkt, ich muss da erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Da ist das wirklich schön, wenn man dann Leute im Chat hat, die dann auch Tipps geben können oder helfen können oder so. Das äh, macht einfach Spaß. Und natürlich äh, habe ich auch vor, so ein, hin und wieder mal auch so reine Laber-Streams vielleicht auch zu machen oder vielleicht auch Streams mit längeren Labereinheiten einheiten dazwischen, so als Pause. Hm. Äh, weil das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne, ohne jetzt irgendwas zu zocken. Also Just-Chatting-Streams ja. sind immer super. Genau. Und halt für sowas auch für Podcasts, wo ihr natürlich dann auch äh, teilnehmen könnt. Also falls ihr jetzt gerade die Leute, die jetzt hier in der Aufnahme live dabei sind auf Twitch, falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt zu irgendeinem Thema, was wir erwähnen oder über das wir berichten, dann gerne her damit. Vielleicht äh, nehmen wir es dann auch mit auf und diskutieren das dann. Richtig. Ihr könnt nicht nur rezipieren, ihr könnt auch partizipieren. Jetzt nicht so viele Fremdwörter benutzen. Das <lacht> Ich würde ja mal der Altersschnitt ja. unserer Zuhörer interessieren. Mich tatsächlich auch, weil, mhm. also
1: von ein paar Leuten weiß man ja natürlich, ähm, die einen so hören, genau. aber dann noch einige, zum Beispiel meine erste Folge von Monotypen mit irgendwie 30 Views, da frage ich mich auch, wer hat das denn an sich eigentlich alles so gehört? Werde ich es erfahren? Wahrscheinlich nicht. Das ist, ja, das ist schwierig, ne? Das, das ist, schwierig. ist immer die Sache. Vor allem, ich finde auch interessant, ja? Nee, der ist du, erst du. Ich finde ganz interessant, dass jetzt einige Podcasts dazu übergegangen sind, tägliche Episoden zu machen, so nach dem Motto, ja, wenn er quasi nur zu Hause sitzt, dann könnt hm. ihr euch mal schön die Podcasts durchballern.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt gedacht. Ne? Momentan ist das ja wirklich so, dass die Leute oder ein Gro der Leute viel mehr Zeit hat, haben als ja sonst, ne? gerade ja. auch Jüngere. Und ich glaube auch gerade, dass bei Jüngeren das Thema Podcast und sowas tatsächlich auch immer mehr nach wie vor im Kommen ist. Mhm. Das merkt man auch ganz gut daran. Ich habe jetzt letztens gelesen, ich glaube, war das von ARD oder ZDF? Die haben jetzt auch einen eigenen Podcast nochmal zusätzlich gestartet. Was wäre, wenn heißt der, glaube ich. Da geht es dann darum, dass man äh, potenzielle Zukunftsszenarien für die Gesellschaft so ein bisschen diskutiert. Und was wäre, wenn das und das so kommen würde und so. Habe ich zwar mhm. noch nicht reingehört, aber klingt eigentlich ganz interessant. Und äh, ja, also ich generell, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, als ich, also als wir mit YouTube angefangen haben, habe ich gerade eben auch mit Rick vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Ich habe zehn, zehnjähriges Jubiläum nächstes Jahr und also 2021, ich habe 2011 angefangen und damals waren Podcasts, die gab es natürlich auch schon, aber ich glaube, mhm. die waren längst nicht so weit verbreitet wie heute. Also das ist, hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren und was ich sehr, sehr cool finde. Ja, der Boom, der kam ja eigentlich so 2014,
1: 15, so mit so Sachen wie, beziehungsweise, na gut, sowas wie fest und flauschig gab es ja eigentlich schon vorher, ähm, aber damit hat es auch so ein bisschen angefangen, dann kamen hier so Größen dazu, wie Pizza die damit angefangen haben und so und nach und nach, also früher war es so, jeder hat irgendwie ein YouTube-Konto, jetzt ist es so, jeder macht einen Podcast, <lacht>
0: Ja, richtig. Äh, aber so hell, verschiebt ja. sich das auch. Das ist ja auch, was ähnliches kann man ja beobachten bei YouTube-Trends in Anführungszeichen. Also ja. klar gibt's immer noch Let's Plays und wir beiden Let's Playen ja auch immer noch, aber die Relevanz von Let's Plays im Vergleich zu anderen Formaten auf YouTube, die ist natürlich ja jetzt die, heutzutage eine ganz andere als äh, noch damals. Ich meine selbst als wir angefangen sind, wir waren ja auch nicht die erste Generation von deutschsprachigen Let's Playern, wir waren ja die zweite, wenn nicht sogar die dritte schon. Ja so die dritte in die Richtung dürfte hinkommen. Wir haben genau. quasi
1: eigentlich so mit Gronk eigentlich angefangen <lacht> zusammen und haben ja. nicht so viel. <lacht> ja ja Gronk war ich ja schon vorher. Äh,
0: Gronk war ja schon vorher am Start, also vor uns. Ja. So ein bisschen zumindest. Ähm, ja, 2010
1: hat er angefangen. Mein Konto hatte ich aufgemacht am 10.10.2010. Das weiß ich noch. Ja.
0: Ja, ich habe mein Konto erstellt am 16.8.2011 Und am 18.8.2011 habe ich die erste Let's Play-Folge hochgeladen. Hm. Und habe aber aktiv Let's Plays auch vorher schon konsumiert. Also ich glaube, ich habe damit wirklich ja, um meine Abi-Zeit rum angefangen, ich habe 2011 Abi gemacht im Juni oder so und habe dann drumherum angefangen, sehr stark Let's Plays zu schauen, ähm, ja, teilweise auch von Let's Playern, die es heute gar nicht mehr gibt, also die keine Let's Plays mehr machen, auch teilweise die Kanäle gibt's gar nicht mehr, ja. da hat sich halt einiges geändert, ich habe mit einigen Leuten aus der damaligen Zeit halt immer noch guten Kontakt, mit manchen gar nicht mehr, was irgendwo schade ist, aber so ist halt der Lauf der Dinge. Ja. Und äh, ja, also es ist schon interessant. Ich glaube, ich werde nächstes Jahr tatsächlich das auch so ähnlich machen wie Dennis aka Zukzui, ein Let's-Player-Kumpel von uns, hm. der nämlich auch so ein kleines Resümee gemacht hat in fünf verschiedenen Videos, hat äh, so sein Leben mit Games, mit Spielen, mit Zocken so ein bisschen resümiert und hat halt auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich ja, oder was sich so im Laufe seiner Let's-Player-Laufbahn verändert hat. Und ich glaube, da hätte ich auch Bock drauf, das so auf Let's Plays bezogen und so und welchen Leuten man so zu tun hatte, das noch mal aufzubereiten für nächstes Jahr. Mal gucken.
1: Ja, ich bin halt auch am überlegen, was ich dann mache zu dem Zehnjährigen. Weil, ja, über die Jahre hat man halt auch relativ viel gemacht. ne Weil man mhm. war ja dann nicht nur bei Let's Plays und hat dann halt auch mal ein paar andere Sachen gemacht. Du, bei dir mit VlogDave Dave ist ja Richtig krass geworden über die ganzen Jahre. Da hast du ja dieses
0: Jahr dein Fünfjähriges mit, ne? Genau, in ein paar Tagen. Also jetzt am 3. April habe ich mein Fünfjähriges bei Vlog Dave. Und krass, am Release-Tag von, von Resident Evil 3. Ja. <lacht> äh, weißt du zufällig, was das für ein Wochentag ist? Das weiß ich nämlich jetzt noch gar nicht. Das dürfte ein Freitag sein, glaube ich. Ist das ein Freitag? Oh, das wäre der Hammer. Dann das kann ist ich ein Freitag, ja. Perfekt, dann streame ich da. Nice. Geil. Dann mache ich ein, das könnte vielleicht dann auch ein bisschen längerer Stream werden, muss ich mal gucken. Äh, ja. Da muss ich mir vielleicht noch mal was überlegen, was man da, also so ein bisschen Q&A und so natürlich wieder, mal schauen. Was sonst auch noch eine coole Idee wäre, habe ich halt auch überlegt, sowohl für Vlog Dave als auch für Dave Dern TV. Für Vlog Dave werde ich das jetzt zeitlich, glaube ich, nicht schaffen, weil das ist jetzt schon sehr bald. Ähm, ja. Aber so ein wie so ein Best-of-Video zusammenschnibbeln mit den lustigsten Momenten oder so. Mir würden da ein paar einfallen aus Let's Plays, aber natürlich längst nicht alle. Ähm. Hm. Hm, hm. Hm, So schöne Sachen wie beispielsweise damals
1: bei deinem Sparrow 3 Let's Play. Beim Skateboard mit dem Schrei. Hm.
0: Ja, ja genau, solche äh, Sachen halt, ne, genau.
1: Oder aus den ersten Sparrow Let's Plays auch. Bei den Sessions mit Alex, da gab es ja auch ein paar schöne Sachen.
0: Ja, oh, Ach, das, das gab echt viele schöne Momente und ich muss, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt in den letzten Monaten nicht wirklich was aufgenommen hatte und so, auch aus Zeitgründen und weil ich dann irgendwie den Fokus tatsächlich halt dann doch auch vor allem in den letzten paar Jahren vermehrt auf dem vlogdave kanal geläht habe, weil der einfach äh, ja dadurch, dass ich da ein internationales Publikum anspreche, halt wesentlich mehr Zuschauer halt anzieht, sag ich mal, was halt ja. in der Natur der Sache liegt. Ähm, trotz allem hab ich, war ich nie an dem Punkt, dass ich wirklich ernsthaft darüber nachgedacht hätte, okay, ich will jetzt meinen Let's-Play-Kanal schli also schließen, geschweige denn löschen. Also löschen käme für mich sowieso nicht in Frage, weil das ist halt einfach für mich auch persönlich so ein, so ein Zeit es klingt jetzt so hochtrabend, wenn man das sagt, aber so ein zeitgeschichtliches Dokument wie irgendwie. Ja, irgendwie so eine Zeitkapsel, so ein bisschen. Genau, genau. Und das, allein deswegen und vor allem, weil da ja auch nicht nur Let's Plays drauf sind, sondern auch zum Beispiel Vlogs, wo ich das erste Mal bei Alex Flattermann 85 zu Besuch war oder andere Sachen. Letztes Jahr zum Beispiel war ich ja circa um diese Zeit tatsächlich bei Rick in Berlin zu Gast. Stimmt. Da waren wir ja auf der Artikel 13 Demo. Das war fast genau vor einem Jahr jetzt. Ja,
1: wo wir dann auch eine sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen haben, mhm. die ich immer noch wundervoll finde mit diesem einen, dieser einen Stelle oh, mit ja. dem Bass.
0: <lacht> ja. <lacht> Ach ja, nee, aber es hat sich schon, äh, es hat sich viel verändert, aber die Leidenschaft ist geblieben. Auch wenn ja. ich das jetzt in den letzten Monaten nicht so zum Ausdruck gebracht habe, aber ich bin dabei, dass wir da etwas jetzt äh, dieses Jahr äh, zu verbessern. Äh, beispielsweise halt auch durch ein anderes Zeitmanagement, was ich mir immer noch so versuche ranzuschaffen dass ich halt zumindest alle paar Tage auch mal ein bisschen streamen kann äh, mhm. und zum Beispiel halt auch Let's Plays im Stream aufnehme und so und äh, ja ein weiterer großer Faktor tatsächlich bei mir und da werden jetzt viele Leute den Kopf <lacht> die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die Kopf über die Hände zusammenschlagen <lacht> ähm, ich ich habe erst seit Freitag eigentlich habe ich mich professionalisiert wenn man so möchte äh, <lacht> ich habe die ganzen Hinsicht. Jahre ja, ich habe ganz am Anfang meiner Let's-Player-Laufbahn habe ich tatsächlich, glaube ich, mit dem Windows Movie Maker gearbeitet. Ich auch. Das, das war, glaube ich, das Ich weiß es nicht genau. Das könnte das erste Jahr könnte das vielleicht gewesen sein. so bis Vielleicht irgendwann auch bis 2012 hinein. Und dann bin ich irgendwann gewechselt auf Camtasia und bin dem Programm über sieben, acht Jahre treu geblieben. Und jetzt am Freitag war es dann endlich soweit, nachdem ich das eigentlich schon länger vorhatte, aber irgendwie sich das dann nicht so ergeben hatte aus Gründen, ja. Äh, bin ich jetzt auch ein Nutzer von Adobe Premiere Pro CC. Und äh,
1: ja. Was ich absolut wundervoll finde, möchte ich oh. an dieser Stelle sagen. Ich, Aber das ja. ist eigentlich auch so eine Sache, über die könnte man eigentlich auch mal quatschen. So die technische Entwicklung, die man da selber so ein bisschen durchgemacht hat, was auch, also vor allen Dingen bei den Let's Plays halt angefangen, mit was man da so begonnen hat. Also mhm. ich weiß nicht, ähm, mit was hast du deinen ersten Let's Play aufgenommen? Das war doch bestimmt auch mit Fraps, ne? Das war Fraps, ja, genau. Ja. Bei mir war das beispielsweise, ähm, weil da hatte ich ja auch schon Camtasia direkt zu Beginn, ähm, da habe ich mit, äh, was waren das nochmal? Mit dieser komischen Bildschirmaufnahmemethode habe hm. ich meine Sachen recorded weil ich zu Beginn ja nur GBA-Titel und sowas gespielt habe, weil was anderes auf meiner damaligen Krücke nicht lief. Und damit habe ich den aufgenommen, das klang absolut schrecklich, dann habe ich ja so einen Billiggrabber gehabt, der übelst Grausch hat, weil er irgendwie nur eine, ich glaube eine 400er Audiobitrate oder so hatte, <lacht> das ist absolut schrecklich klang. Und das waren schon ein paar schöne Zeiten, sag ich mal. Vor allen Dingen, wenn man auch so diese ersten Schritte gemacht hat in Schnittprogrammen und sowas. Auf jeden Fall. Ja. Und auch bei den YouTube-Uploads. Und irgendwann hat man dann so <lacht> gewisse Kniffe rausgehabt, beziehungsweise beispielsweise hatte ich früher keine Ahnung was irgendwie großartig was mit einer Bitrate zu tun hat, so, hä, hey, was? Hm. Ich stell doch einfach nur äh,
0: die Auflösung ein. Ich kann, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass, äh, das war aber auch nur zum Glück eine kurze Zeit, äh, da wurde halt dann auch natürlich von Let's Player-Kollegen und so, dann halt auch so mit Begriffen um sich geworfen wie, äh, so, also so Begriffe, die noch nie jemand gehört hat auf YouTube, sowas wie 720p und 1080p und Full hm. HD und HD Ready und ich dann immer so, ja ja und das und das und so und so, ja das mache ich auch, obwohl ich halt überhaupt nicht wusste, mache ich das wirklich so oder ich habe dann, das war <lacht> aber nur so irgendwie so ein paar Wochen lang, weil ich dachte so, ach ja machst du erstmal so, erwächst du erstmal den Anschein, dass du dich da auch 100 Pro mit auskennst. Ja. Und dann habe ich mich halt dadurch, äh, aber dann doch ja dadurch, dass ich es halt auch aktiver gemacht habe und regelmäßig da habe ich mich halt äh, aktiv damit beschäftigt, was was ist und so und ich meine auch jetzt gerade vielleicht auch die Nutzung von Premiere Pro ist ein gutes Beispiel, man lernt halt nie aus, also man kann halt immer noch Sachen dazu lernen Arbeitsabläufe können sich verändern, auch wenn das Grundlegende, also das Video zu schneiden zum Beispiel, Video-Editing, das ist natürlich, von den Grundlagen her bleibt es dasselbe, wenn man es einmal kann. Oh, wenn man weiß, was man machen muss, aber es gibt halt immer noch so ein paar Kniffe, ach guck mal, das und das kann man sogar mit einem Shortcut machen oder so, dann ist ja nicht genau. so umständlich wie meine bisherige Art und Weise zum Beispiel. Und so, solche kleinen Details, die machen es halt auch aus und äh, erleichtern das halt auch nach wie vor. Und Richtig. das ist halt cool. Also wenn ich überlege, was mir das tatsächlich auch an, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, technischem Wissen gebracht hat, so im Laufe der Jahre, das ist schon enorm. Also das ist gar nicht mal ohne. Ja vor allem wenn ich
1: mal so überlege ich weiß noch als mir jemand den Tipp gegeben hat von wegen da habe ich Mario Kadui aufgenommen auch noch mit meinem Kackgrubber der nur in 240p aufnehmen konnte mhm. um, und da wurde so gesagt so ja lad das doch in HD hoch und ich hatte das dann halt so gemacht hab, hab das Video in Camtasia reingeladen hab dann die Auflösung hochgestellt und dachte dann so hä das ergibt ja gar keinen Sinn ich habe jetzt einfach nur fette schwarze Ränder drum, drum herum. was ist denn daran jetzt HD <lacht> Ich hatte halt okay. überhaupt nicht die Ahnung. Ich wusste nicht, dass man das Video halt größer ziehen kann oder so. <lacht> ah, wie naiv man da noch war. Ich mein, Ach, gut, ich war da halt noch ein Kind, ne? Im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
0: Und genau. dann
1: irgendwann bin ich komplett ausgerastet in der Hinsicht. Da habe ich mir Premiere geholt und dachte mir erstmal Resident Evil 4 auf der Wii erstmal in 4K hochladen. Hm. Wo ich mich auch denn heute so ein bisschen frage, warum habe ich das gemacht? Also selbst mit Bitraten gibt das noch nicht mehr Sinn, weil ich habe eine schrecklich niedrige Bitrate dafür benutzt, die eigentlich für die Auflösung gar nicht gedacht ist und dann lege ich das Ganze auf 4K hoch und rendere einfach nur ewig und lade jahrelang hoch. Das ist super
0: ja aber das da sprichst du gerade auch was interessantes an das sollte man vielleicht auch noch mal dazu sagen für die einordnung der zuschauer ähm, oder der ja, zuhörer sind es eigentlich äh, in unserem fall jetzt das ist ja halt auch interessant jetzt bei uns beiden zum beispiel wenn man das sieht wir haben zwar in etwa zur selben zeit angefangen aber wir waren halt oder sind halt unterschiedlich alt zum beispiel also als ich mit youtube angefangen habe war ich gerade frisch 20 geworden mhm. und Werd jetzt halt im Juli, werde ich 29 und du warst, wie alt warst du? Als ich so richtig meine ersten Videos gemacht habe, war ich 13. Ja, das ist halt krass. Also, das ist, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Ich meine, wenn man sich wirklich überlegt, jetzt Leute, die ähm, ich zum Beispiel halt auch eigentlich meine Cousine, wenn oder halt du im Prinzip auch, also Leute, die jetzt Ende der 90er zum Beispiel geboren wurden oder halt natürlich auch Anfang der 2000 er die sind ja schon mit YouTube aufgewachsen. Quasi, ja. Ja, und YouTube wurde erst gegründet, als ich, wie alt war ich denn da? Ja, 14. Ja. Und ich habe halt meine ganze Kindheit ohne YouTube verbracht. Oder ohne irgendwie, was weiß ich, was gab's denn da noch? Clipfish und ich weiß ja nicht, ob es überhaupt noch gibt, äh, und MyVideo und sowas. Das gab's ja alles noch nicht. Es gab noch kein Facebook. Das sind jetzt nochmal ganz andere Themen, die dann um äh, mein erstes Handy, ne? Also so Nokia 32.10 <lacht> und sowas. Oder ja. Ach, das ist, ich glaube, die habe ich sogar schon mal erzählt, die Geschichte in einem anderen Podcast bei uns jetzt hier bei einer anderen Episode, äh, wie ich die traurige Erfahrung machen musste, auf der Kirmes hier vor Ort den Hauptgewinn bei dieser Lotterie gezogen zu haben, was ein Handy war hm. mit, äh, ich glaube einem, vom D2 Netz oder so, äh, Debitel und ja, voll gefreut und sowas. Und dann waren wir irgendwie nach der Kiemens dann bei meinen Großeltern und dann hieß es irgendwie, ja, das Handy da kriegt dann ja der Opa. Und ich dachte so, was? Ich hab das doch gewonnen. Und ich war halt so richtig niedergeschlagen, richtig traurig. Das, das ist, ist immer auch. noch so ein Trauma, was ich bis heute immer noch so ein bisschen habe. Das ist so, das war, glaube ich, nicht mein, mein erstes Handy, weiß ich gar nicht, war es das? Mit eins der ersten auf jeden Fall. Und auch diese ganzen. Ach, das ist auch nochmal, das könnte eigentlich auch eine ganz eigene Podcast-Episode sein, technische Entwicklungen und wie schnell das alles geht. Mhm. Allein bei Handys sieht man das halt perfekt. Also äh, ich habe halt auch diese alten Klapp-Handys, Motorola und sowas habe ich halt alles gehabt und diese Slider-Handys, ja, äh, LG. Oh, das ähm, Ich glaube, das hieß Motorola Razer oder so. Dieses äh, etwas ja. breitere und ein
1: bisschen flache, was man so zusammenklappen konnte, das hatte ich auch. Mhm. Das war richtig G gut. Das
0: war mein erstes Handy, was ich mir selber gekauft habe. Mhm. Dann ich hatte auch, das hatte mein Vater in einem Preisserschreiben, glaube ich, sogar gewonnen. Ich hatte dieses Nokia Engage. Das war so eine Mischung aus Handheld und Handy. Ja, das Gaming-Handy, genau. Genau. Das hatten wir aber gar nicht lange. Ich weiß, dass ich Tomb Raider dafür hatte, das erste, und das habe ich dann auch irgendwie gespielt. Und dann weiß nicht, aus irgendeinem Grund haben wir dann aber gesagt, äh, ach, da weiß ich auch noch, da habe ich mit meinem Vater an einen, in Anführungszeichen, Vertrag geschlossen, dass ich mich an die und die Regeln halte, so, und also so, äh, irgendwie, was weiß ich, äh, sich benehmen und blub und so, weil, ja, wie alt war ich da, war ich halt 12, 13 oder so, und das weiß ich noch, das war Auflage, dass ich das benutzen durfte, aber halt auch nur so eine gewisse, an also eine gewisse Zeit am Tag, also jetzt nicht <lacht> wie heute, dass man rund um die Uhr irgendwie das Smartphone in der Hosentasche hat, damals ja. war das halt noch nicht so. Ich klinge jetzt wie so ein alter Opa nach dem dritten Weltkrieg, aber <lacht> So eine halbe Stunde darfst du ans Handy, dann ist aber auch Schluss. Ja.
1: Also, also Das war bei ja. mir ähnlich. Da ähm, Ich hatte beispielsweise auch mal, wo du das nämlich erwähnt hattest, auf dem Rummel bei mir, wirklich so ein uralt Handy gewonnen. Also das war wirklich noch so ein Klotz mit dem grünen Bildschirm und Antenne und sowas. Und das war so das allererste Handy, was ich hatte, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und... Ich fand's halt geil, also da konnte man halt Snake drauf spielen, das fand ich schon super. Mhm. Aber dann irgendwann hatte ich halt gesehen, meine Mutter, die hatte halt so ein relativ modernes äh, motorola club handy für die damalige Zeit. Und da gab's halt aber so optisch richtig coole Rennspiele und sowas. Da dachte ich mir, das will ich aber auch haben.
0: Ja, ach, die ganze Entwicklung und alles, das ist schon krass. Ich habe auch meinen... Obwohl, es ist nicht mein allererster Gameboy, ich habe diesen Gameboy Color, den habe ich hier zum Beispiel vorm Fernseher liegen, meinen, aus den 90ern halt auch noch. Ah. Äh, ich habe, glaube ich, leider keine Spiele mehr dafür. Ich weiß nicht, die müssen irgendwo. Also ich habe die auf jeden Fall nicht entsorgt, aber sie müssten wahrscheinlich dann bei irgendeinem Umzug äh, von irgendjemand anderem aus meiner Familie entsorgt worden sein. Hm. Da kann ich mich auch noch dran erinnern: ach, das war, da habe ich äh, Dschungelbuch gab's es als äh, Gameboy-Spiel. Das war auch immer ziemlich cool, auch ein bisschen knackig halt mhm. gut, da war ich halt auch noch jung. Ähm, und da weiß ich noch irgendwie, da dann habe ich das eines Tages gesucht, ich habe das nirgendwo in der Wohnung gefunden, war schon so ganz verzweifelt und sowas und ich habe das monatelang, ich weiß gar nicht, wie lang der Zeitraum war, aber Monate auf jeden Fall, ich habe das immer wieder mal gesucht zwischendurch ich habe das einfach nicht gefunden, ich habe es nicht verstanden, die habe ich auch nicht verloren oder so. Und irgendwann haben dann meine Eltern irgendwie den Kleiderschrank bei sich ausgerottet Ausgerottet? Ausgemistet? Ausgerottet. jetzt. <lacht> 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 äh, <lacht> Ausgemistet. Und das war irgendwie so einer grünlichen Jacke. Das war ich noch so eine Anzugjacke von meinem Vater, die er so gut wie nie angezogen hat. Und da in der Jackeninnentasche war dieses Gameboy-Spiel drin. Hm. Keine Ahnung, warum das da drin war, wann das da reingekommen ist. Bl keine Ahnung. Aber ja. Und was ich auch noch sagen muss, ähm, auch noch eine schöne Erinnerung, dass gerade auch die PlayStation 1 vor allem, auch PlayStation 2 noch so ein bisschen, aber vor allem PlayStation 1 auch so eine Familienkonsole für mich immer war, weil ich kann mich halt auch an einen Abend zum Beispiel erinnern, da war ich aber auch schon boah, 15, 16 wahrscheinlich oder so, da haben wir wirklich nach dem Abendessen so weiß ja nicht, fünf, sechs, sieben Stunden lang äh, Pac-Man auf der PlayStation 1 zusammengespielt als Familie. Mein Bruder, meine Eltern und ich haben im Wohnzimmer zusammengesessen, haben einfach nur dieses Pac-Man auf der Playstation 1 gespielt zusammen.
1: Hm.
0: Haben uns immer so abgewechselt und so. Das, das war einfach so eine schöne Erinnerungen, eigentlich. Und ähm, ja, weil heutzutage spielt man ja häufig dann irgendwie auch für sich, wenn man jetzt nicht irgendwie online gegen andere spielt oder so, aber das so, ähm, so so ein, so ein multiplayer vor Ort quasi, dass du die Leute wirklich live neben dir sitzen hast, das ist ja nicht mehr so häufig. Habe ich den genau. Eindruck zumindest. Oder dass man sich ähm, halt auch einfach in einem Singleplayer-Spiel dann einfach abwechselt, wenn jemand irgendwie ein
1: Level genau. geschafft hat oder stirbt oder so. Genau.
0: Ach ja. Ja, das, noch das, das war schön. Ach, dann könnte ich noch viel, viel mehr erzählen, aber es würde jetzt den Rahmen springen. <lacht> Ja, aber es ist bei mir ähnlich
1: so. Ich habe dann meistens entweder mit meiner Mutter oder mit meinem Vater gespielt, beispielsweise Crush Bandicoot, und dann kam irgendwie die Verfolgerlevel, vor denen hatte ich als Kind immer Angst. Da habe ich gesagt, so, nee, mach du mal. <lacht> <lacht> uh, ja ja. War dann stellenweise sogar so schlimm, dass ich einfach Albträume davon hatte, obwohl es gar keinen Sinn ergeben hat. Okay. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ich habe halt auch stellenweise einfach einen Traum gehabt, dass ich die Playstation nicht mehr auskriege. Das war mega bescheuert. So, also Ich hab den Strom abgenommen, ich habe tausendmal auf den Knopf gedrückt. Ging nicht aus. Das Spiel lief einfach weiter. Mhm. Ich glaube, da konnte man schon ein wenig von Sucht sprechen damals.
0: Ja, das äh, kann durchaus sein. Das äh, würde ich bei mir auch gar nicht ausschließen. Ich meine... Wir wollen es vielleicht viele, gerade auch ältere Erwachsene oder so, die wollen es wahrscheinlich auch alle nicht wahrhaben, aber letztendlich, unabhängig vom Alter, sind wir auch alle natürlich abhängig vom Smartphone. Also das ist halt ja, klar. so. Äh, früher wurde das halt immer so ganz gerne gegen Kinder und Jugendliche verwendet, von wegen, ach, diese, äh, was weiß ich, diese Smartphone-Sucht und PC-Sucht und was weiß ich, was alles, aber das sind wir alle mittlerweile. Mhm. Äh, Natürlich haben Kinder trotzdem noch mehr Zeit, tendenziell vorm PC zu sitzen oder irgendwie am Smartphone zu hängen als Erwachsene, die berufstätig sind, das ist klar, aber letztendlich am Ende des Tages sind wir halt alle irgendwo davon ja davon nicht gefeit und das ist halt eine Entwicklung, die uns alle was angeht, deswegen funktioniert ja. dieses dieses alte Argumentationsschema auch nicht mehr von wegen ja, und dann äh, Handynutzung und Smartphone-Nutzung bei Kindern, na, ganz schwierig, und auch die Killerspiele und was weiß ich, was alles. Wie viele Leute ich mittlerweile kenne, auch von YouTube als Let's Player oder halt auch generell aus dem bekannten Freundeskreis, auch Bekannte von meinen Eltern zum Beispiel, oder Familie, ähm, Freunde der Familie bei uns, die jetzt auch in, im Alter von meinen Eltern sind, also so Ende 50, Anfang 60 oder was, wie viele von denen einfach halt auch zum Beispiel regelmäßig äh, mittlerweile Sachen spielen, also PC-Spiele, gerade auch Smartphone-Spiele, also Candy Crush ja. und sowas und Gedöns. sage sag ich jetzt einfach mal, wie viele ältere Leute das auch mittlerweile spielen, also das hat sich auch komplett geändert, tatsächlich. Das ist also schon beispielsweise
1: meine Mutter mit Anfang 50 ähm, spielt halt auch relativ viel so am Handy, so kleinere Spiele, kriegt dann da dauernd irgendwelche Push-Benachrichtigungen für. Mhm. Davor war es immer am PC, da hatte sie denn so ihre kleinen Spielchen, die sie immer gespielt hat. Mittlerweile, seit der PC irgendwie zugestellt ist von irgendwelchen Kram auf dem Schreibtisch, ist es halt das Handy geworden. Und ich glaube, mittlerweile
0: war der PC auch schon vier oder fünf Jahre nicht mehr an.
1: Mhm. Ach, das, das ist halt
0: auch... Ja, genau. Ich kann mich auch daran erinnern, mein Opa zum Beispiel, als der damals, ich hab die ja die ganzen, ja, frühen Windows-Versionen ja auch alle mitgemacht, bis jetzt auf äh, DDoS und sowas alles. Ja, äh, DDoS-Box. DDoS äh, ja, dos box und sowas. Ähm, aber halt so Windows 95 aufwärts habe ich im Prinzip fast alles mitgemacht. Also, weil mein Opa das halt auch sehr früh hatte, der war da halt auch noch im Beruf in den 90ern. Hm. Ähm, und mein Vater natürlich auch, der war auch relativ früh dabei, auch mit PCs und sowas alles. Der hatte früher auch, glaube ich, ein Amiga oder so. Ähm, Habe ich leider selber jetzt nicht von profitieren können, weil er den irgendwann verkauft hatte und ich hatte die nicht. Äh, das heißt, ich bin tatsächlich erst mit der PlayStation 1, so mit Konsolen und sowas, in Berührung gekommen. Und Gameboy halt, Handheld. Und mein Opa hat halt auch sowas wie Morhun zum Beispiel sehr, sehr gerne gespielt oder ähm, auch so Tetris am PC, solitär, spielt mein Opa bis heute noch leidenschaftlich ja. am PC, der spielt halt, das ist immer so geil, das ist, wenn ich so zu meinen Großeltern gehe, die wohnen nur ein paar Straßen entfernt und irgendwie, was weiß ich, ist das so nachmittags am Wochenende oder was, in neun von zehn Fällen sitzt mein Opa halt vorm PC und spielt solitär, wenn, wenn ich da bin, so und das ist, das ist halt so in dem drin oder Mayong zum Beispiel ist auch sowas. Ja, das hat meine Mutter auch ganz viel gespielt. Mhm. Und das hey. macht mir auch selber Spaß. Oder ich weiß noch, dass ich früher, als ich halt auch noch so so klein war in Grundschule und halt so gerade auf dem Gymnasium, äh, mein Opa hatte auch so von, ach wie hießen die denn? Tivola hieß der Entwickler, glaube ich. Okay. Gibt's glaube ich auch nicht mehr. So nicht. Tivola, die hatten auch mehrere so kleine Spiele gemacht für den PC, unter anderem zum Beispiel auch Schiffe versenken. Hm. Und das äh, haben wir da oder habe ich danach halt auch immer gegen Opa zum Beispiel gespielt und sowas. Das, äh, ja, das ist so schöne Erinnerungen. Also. Ja, und natürlich dann, ich glaube, zwei Sachen haben das Ganze halt profitiert, so wie es heute ist, 2007, die Erfindung und die Einführung des ersten Smartphones mit dem ersten iPhone. Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich auch so diese Präsentation anguckt und sieht, mhm. was für Dinge
1: heutzutage eigentlich schon wieder selbstverständlich sind. Ist krass, Und das ne? war halt damals vor 13 Jahren revolutionär. Du hattest ja. damals kein Smart Device, nichts Bezahlbares, wo du drauf rumtatschen konntest. Das gab's mhm. nicht. ja. Und heutzutage ist halt so, ja, ich habe mir jetzt ein neues Smartphone gekauft, hier für 100 Euro. <lacht> Schmeiße ich nächste Woche wieder weg und kaufe mir neues. Ja,
0: das, das ist auch nochmal, das ist noch mal ein ganz eigenes Thema für sich, diese Wegwerfmentalität. Äh, da könnte ich man halt auch, auch, auch immer sprechen. krass,
1: was für Leute sich denn irgendwie wirklich für 1000 Euro irgendwie ein Smartphone holen und dann ein Jahr später, wenn das Nachfolgemodell kommt, sagen sie, ja gut, hm. nee, dann pack ich das beiseite, kauf mir wieder das neueste. Ja. Ich kann's verstehen bei ähm, diesen ganzen Verträgen, die man hier hat, wo man dann auch jedes Jahr immer ein neues bekommt. Ja, Aber wenn man sich das selber jedes Mal kauft und dann entweder nur weglegt oder dann für starken Verlust wieder verkauft, da kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe meine Handys immer benutzt, bis sie nicht mehr funktioniert haben. Ja. Wobei ich sagen muss, dass meine Smartphones bisher auch nicht so die größte Halbwertszeit hatten. Also beispielsweise mein <lacht> Moto MG5 oder so, das hat anderthalb Jahre gehalten. Das ist halt gar mhm. nichts. Mein S4, das hatte ich von 2015 bis, ich glaube, 2017 oder so. Also das ist halt alles eigentlich gar nicht mal so lang. Und ja. mein Handy, was ich jetzt habe, das habe ich nicht ganz ein Jahr, weil das ist mein neues, nachdem mir das Moto letztes Jahr kaputt gegangen ist, bei der äh, in, an dem Wochenende von der Demonstration weil da, mhm. mal, da dann auf einmal mein Klinkenanschluss nicht mehr funktioniert hat. Richtig, ja, kann ich mich dran erinnern, ja, ja. das war genau. auch ein
0: bisschen kacke, aber die Streams waren sehr cool. Auf jeden Fall. Nee, bei mir tatsächlich, ich habe also ich hatte nachdem ich diese ganzen Motorola und Nokia von früher, diese Klapphandys und sowas durch hatte, was die Smartphone Generation angeht, ich hatte hatte ich immer nur Samsung bisher, also kein anderes. Mhm. Äh, bin auch nach wie vor eigentlich sehr mit Samsung persönlich zufrieden. Ähm und ich hatte halt das erste Samsung Galaxy, also S1 im Prinzip. Und mhm. das habe ich tatsächlich, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es dürften echt so sechs, sieben Jahre gewesen sein, habe ich dieses ha eine Handy benutzt. Also ich habe S2, S3, S4 komplett übersprungen und bin dann vom S1, als das wirklich dann irgendwann auch Oppe war, wie man bei uns im Sauerland sagt, äh, bin <lacht> ich zum S5 gewechselt. Ach, krass. Ja, und hab dann das S6 übersprungen, bin jetzt beim S7 und ich bin auch so jemand eigentlich, was du gerade auch sagtest, oder auch uneigentlich bin ich so, dass ich, ob es jetzt ein Handy ist oder irgendwas, irgendwelche technischen Geräte, ich nutze die so lange, bis die kaputt sind. Ja. Und ja, ich muss trotzdem gestehen, dass schon das verlangen teilweise da ist sich auch ein neueres Modell zu holen wenn es die Möglichkeit geben sollte Be gutes Beispiel ist jetzt ich war jetzt ähm, letzte Woche in Leipzig ähm, mit äh, zwei anderen YouTube Kumpeln und ja. unter anderem auch mit dem äh, Get Germanized mit dem VUCO, und der hat das oh, was ist das S10 glaube ich oder so das, das neueste Modell und also auch mit 4K Kamera und was weiß ich was alles und ja also mittlerweile können ja auch so iPhones
1: einfach 4K 60 Frames wo ich ja, mir denke ja. das kann doch nicht mal mein Camcorder das den ich krass, hier stehen ja,
0: ja, ja Richtig. Äh. Ja, das das ist halt auch voll interessant dieser Punkt. Äh, ich springe gerade so ein bisschen zwischen den Themen, aber das kein äh, Problem. Zwischen ab, ab wann Smartphones qualitativ Camcorder überholt haben oder halt teilweise äh, so die den Camcorder zumindest, also und ab wann zum Beispiel auch MP3-Player obsolet wurden. Also eigentlich ja mit der Erfindung ja. des Smartphones kann man fast vielleicht schon so sagen. Wobei ich zum Beispiel da auch, ich hatte so einen Philips MP3-Player. Ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht mehr, die Type. Aber den habe ich, glaube ich, bis Ende 2018 pff, Also ich, lass mich lügen, ich glaube 12, 13 Jahre lang benutzt tatsächlich. Der hatte 8 mhm. Gigabyte. Das war, als ich den gekauft hatte, war das echt viel. Ja. Und musste auch immer, das fand ich aber auch immer schön, weil es für mich persönlich eine Challenge war, es ist ja immer neue Musik veröffentlicht worden und die wollte ich dann halt auch teilweise äh, auch auf dem Player haben und ich musste immer Prioritäten setzen, okay, welches Album schmeißt du runter und welches Album packst du dafür drauf? So, und das hat man natürlich äh, heutzutage weniger, wenn man halt natürlich viel, viel mehr ja, Speicherplatz zur Verfügung hat.
1: Ja, also wenn ich mal überlege, auf meinem Handy zum Beispiel habe ich halt insgesamt 160 Gigabyte, da kann ich mir halt gefühlt ganz Spotify runterladen. Ja. Also da hat man dann nicht unbedingt das Problem, aber bei so alten MP3-Playern, da war es halt bei mir auch so. Ich hatte meinen ersten MP3-Player, den hatte ich mit einem Gigabyte und da war dann halt auch die Wahl was packe ich mir darauf hm. und ja irgendwann der, mussten dann halt alte Sachen die man entweder kaum gehört hat oder die man sich schon überhört hat die mussten dann halt weichen
0: das war der Struggle ich sag's euch Leute also ja. auch damals ich habe den ersten MP3 Player das war der sah eher aus wie so ein USB Stick eigentlich mit so einem, genau so äh, den hatte ich auch ja ne, mit so einem Display ach wie hieß denn wie hießen die Firma von hier der der Mann von Verona Pot der hatte äh, doch. Nee, Max nee. Oder doch Maxstone? Nee. Nee, Maxstone ist jeden Fall Portal. Ja, ja, aber. Ach, so ähnlich, glaube ich. Und die hatten auch auf jeden Fall so MP3-Player hergestellt, sowas. So in die Richtung ging das. Ah, oh, okay. Ähm, das weiß ich wohl noch irgendwie so, meine um ich, mich dran zu erinnern. Und der hatte 512 Megabyte. Boah. So, das das war schon. Also Leben am Limit, sage ich euch. Das das war schon heftig. Da kommt es ja auch
1: noch drauf an, was du für MP3s drauf hast. Ob die jetzt richtig genau. hart komprimiert sind. Oder ob du da so eine 320er, sage ich jetzt mal, drauf hast. Mhm.
0: Ja, da, da hat das schon echt einen Unterschied gemacht, ob du 192 Kilobit hattest oder 320. Das macht dann jedes äh, Byte und jedes Bit einen Unterschied. Richtig. Zum Beispiel äh,
1: unsere Podcasts, die sind in 80 Kilobit, weil das für Sprache vollkommen ausreicht.
0: Das ist und, halt voll interessant, weil mein eigentlicher äh, so, ja, wie soll ich sagen, meine Intuition, die dann so direkt bei mir getriggert wird, wenn ich das höre, ist halt boah, ist das eigentlich wenig, aber für Sprache reicht's. Also, ja. weil ich denke halt immer so direkt in so musikalischen äh, Bitrates und sowas alles automatisch. Mhm. Äh, und also ganz ehrlich, es gibt ja Leute, die den Unterschied nicht hören, das finde ich bis heute bemerkenswert, wie man den Unterschied zwischen einer 64 Kilobit und einer wenn ich jetzt mal die Extreme nehme, einer 320 Kilobit MP3-Datei teilweise nicht hören kann. Ich finde das krass. Ja, das ist so ein klarer Unterschied einfach von der Klangqualität her, dass ich verstehe nicht, wie manche Leute das nicht hören. Also ich. Das, das kann man aber nicht.
1: tatsächlich auf vieles beziehen. Zum Beispiel so viele sehen auch den Unterschied zwischen 1080p und 4k nicht, was ich sehr ja. merkwürdig finde. Wenn man jetzt sagt zwischen 720 und 1080, okay. Mhm. Da könnte ich es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber so das Vierfache quasi von der Auflösung schon fast ja, ja. ist äh, da doch ein deutlicher Unterschied. Oder auch ähm, das beliebte Beispiel 30 und 60 Frames. Oh, da sehe ich keinen ja. Unterschied.
0: Das, Ja, das. ich glaube, das wird manchmal als Argument so vorgeschickt von wegen, weil man sich damit nicht näher befassen will oder so, oder weil man vielleicht selber die technischen Möglichkeiten nicht hat oder glaubt, die nicht zu haben und sich dann man sich dann nicht die Blöße geben will, wäre jetzt meine Vermutung teilweise auch. Ähm um, aber ja, oder vielleicht auch einfach weil es irgendwie ich meine, das hat man ja auch manchmal, weil es irgendwie cool erscheint, so anders zu sein, sag ich ja, mal. Ach, ich so nehm richtig das nicht schön da. edgy, einfach ja, mal. So edgy. Ich bin dagegen. Geil. Genau. Ja, ja, nee, ich sehe da keinen Unterschied. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Nee. Ja. Das so ja, das ist vor allen Dingen bei Jugendlichen
1: eigentlich sehr oft oder bei älteren Semestern, denn stellenweise auch die sich hm. so nicht umstellen möchten, Wir ja, genau. sagen so zwischen Skype und Discord, da höre ich keinen Unterschied, das klingt genauso gleich, mhm.
0: verstehe ich dich. Das, Ja genau, da, da könnte ich jetzt eigentlich eine Brücke bauen zu einem äh, aktuelleren Thema, was wir auch mit ansprechen wollten in diesem Podcast Ja. und zwar, ähm, wo du gerade das angesprochen hast, äh, passt eigentlich perfekt als Brücke sogar, ich bin momentan im Homeoffice. Wegen der ganzen Coronavirus-Krise, die äh, nicht nur Deutschland befallen hat, sondern aus China die ganze Welt erobert hat. Mhm. Äh, zur Einordnung vielleicht, wenn man diesen Podcast in 20 Jahren hört, irgendwo. <lacht> äh, wir haben heute den 22.03.2020, ein Sonntag und äh, ja, der Coronavirus blüht und gedeiht momentan und ich bin deswegen halt auch im Homeoffice, weil ich normalerweise halt auch mit Bus und Bahn immer reise. Ich habe kein Auto momentan und äh, da ist natürlich potenziell auch einfach Gefahr gegeben. Dazu kommt noch, dass wir in der Firma auch Leute haben, die so ein bisschen hochrisikoanfällig sind, weil sie halt einfach so Vorerkrankungen haben zum Beispiel. Mhm. Und eine Kombination dieser Umstände hat halt dazu geführt, dass so die halbe Firma momentan eigentlich äh, im Homeoffice ist. Und, und auch ja. einige Schulen
1: geschlossen, beispielsweise genau. bei mir. Ich habe jetzt insgesamt fünf Wochen quasi Corona-Ferien. ja hm. und, und das da. halt kurz vor den Prüfungen, das ist halt alles ein bisschen schwierig.
0: Genau, da, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Ähm, Komme ich gleich drauf zurück, erinnere mich ruhig mal dran, Stichwort Corona-Ferien. Ähm, was ich sagen wollte eigentlich, ähm, wir machen das so, dass wir per Skype halt Videokonferenzen halten, so zweimal am Tag meistens, oder halt auch so bei Skype generell schreiben, wenn wir Sachen brauchen oder irgendwelche äh, Files hin und her schicken und sowas, Kollegen untereinander jetzt wir von der Arbeit, von der Firma. Und das klappt auch wirklich echt gut, aber man merkt natürlich schon teilweise, wenn wir so eine Gruppenkonfi haben mit alle mit Webcam und sowas alles, äh, kommt so ein bisschen an seine Grenzen irgendwie Skype manchmal. Ja, und, und man sieht auch, wer das gute Equipment da hat. Ne? Richtig, ja. Man hört's und sieht's äh, tatsächlich. Ich möchte mich da jetzt nicht selber herausstellen, aber äh, ich bin's tatsächlich, <lacht> ja. Äh, ich bin's. <lacht> Sehr
1: schön. Ja, ja. nun. Äh,
0: Im Vergleich zu meinen Kollegen, die haben halt nur so einfache Webcams und halt so nutzen halt entweder das Webcam-Mikrofon mhm. äh, oder so Apple-Kopfhörer oder, oder Apple, ja, ja, genau. Uh, da merkt man halt schon einen Unterschied, sagen wir es mal so, ohne Das ist jetzt bloß das das auf ist jeden Fall. Natürlich. Selbst bei Skype, ne? Ja. Und ja, ich habe da halt auch schon mal so ein bisschen angesprochen, von wegen, ja, es gibt da ja zum Beispiel auch so dieses Discord und so. Uh, aber wir haben halt in der Firma halt auch viele, sagen wir mal, in Anführungszeichen ältere Personen 40, 50 aufwärts. Äh, gerade auch, ähm, ja, zwei Damen, die so in ihren Endfünfzigern sind, glaube ich, die möchten halt sich da, glaube ich, auch nicht mehr groß umstellen und irgendwelche Sachen probieren, die sind da, gl dem, glaube ich, auch nicht so ganz aufgeschlossen, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen natürlich. Mhm. Und deswegen werden wir wahrscheinlich halt auch bei Skype halt einfach bleiben, also, ähm, ja, das, äh, das noch dazu, und dann wollte ich noch kurz sagen, Stichwort Corona-Ferien, mhm. ähm, ich glaube, also wäre jetzt eine Behauptung von mir, ich kann die jetzt nicht argumentativ oder statistisch irgendwie belegen, aber ich glaube, dass sowohl Schulen als auch Politiker als auch Medien da echt einen großen Fehler gemacht haben. Nicht, dass es diese Ferien gibt, das meine ich nicht, aber dass sie so die so zu nennen. Weil ich weiß auch, dass ähm, bei vielen Schulen tatsächlich irgendwie gesagt wurden, ja, die, die Osterferien werden vorgezogen und sowas. Das ist, das stimmt natürlich auch, das wird gemacht. Aber diese Assoziation, sobald du das Wort Ferien in irgendeinem Kontext verwendest, ob es jetzt vorgezogene Osterferien sind oder Corona-Ferien, suggeriert das einfach gerade auch bei vielen Kindern und Jugendlichen, oh geil, frei. Dann kann ich ja, ich habe jetzt länger frei einfach, ne? Und Richtig. kann einfach irgendwie mich draußen mit meinen Freunden treffen. Und ich glaube einfach dass das auch ein ziemlich gewichtiger Faktor war und vielleicht leider auch noch ist, obwohl es, glaube ich, besser wird mittlerweile so ein bisschen, aber dass sich auch viele Jugendliche halt einfach nicht an bestimmte Kriterien halten, dass man sich nicht mit Gruppen draußen treffen soll oder halt auch generell nicht. Ich glaube einfach, dieser Begriff hat auch ein bisschen dazu geführt. Da haben halt Politiker, die das auch manchmal so bezeichnen oder bezeichnet haben, genauso wie Medien, die es verbreitet haben, auch glaube ich, ja, auch ein bisschen Mitschuld, ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen aus dem Ruder läuft und gelaufen ist. In der ja, Hinsicht.
1: Also ich, mit der, mit der äh, Konjunktion, da würde ich mal recht geben, weil Ferien heißt halt für die meisten wirklich Freizeit. Ähm, genau. Ich meine, ich hängen jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie dran und mache irgendwelchen Schulkram, sondern ich gammel halt hier zu Hause und mache ein bisschen was und gehe zwischendurch mal einkaufen. Ja, klar. Ähm, aber in gewisser Hinsicht ist es halt dann auch irgendwie so eine gewisse Sturheit der Jugendlichen selber, würde ich halt mhm. schon fast meinen, weil die halt aus den Medien, jetzt sage ich jetzt einfach mal nur wissen, ja, äh, alte Leute, die sind gefährdet, wir nicht. Wobei sie ja vielleicht gar nicht wissen, ob sie vielleicht nicht selber sogar eine Vorerkrankung haben, Ja. ohne das überhaupt mitgekriegt zu haben, weil jetzt mal als übertriebenes Beispiel... Irgendwie Jugendliche, die mit 14 angefangen haben zu rauchen, wenn das extrem ausgeartet ist, kann das sein, dass die mit ähm, 16 schon irgendeine Lungenkrankheit haben und dann doch ziemlich am Sack sind, wenn sie dann doch davon erwischt werden. Also von daher, das ist halt auch so in gewisser Weise einfach nur so eine sture Naivität und so ein gewisser Egoismus, der dahinter hängt und das merkt man vor allen Dingen in so... Großen Städten wie hier in Berlin, wo du mir ja auch diesen Artikel da geschickt hattest, mhm. mit den, war das 200 Leute, die da in dem Park waren? Ja, ja, ja auf jeden Fall über 100. Also. Ähm, wo denn diese Veranstaltung aufgelöst werden musste und leider muss man halt auch sagen, dadurch, dass in Berlin so zum Großteil das eigentlich immer läuft, nach jeder ist sich selbst der Nächste, ähm, ist es halt auch eben dieser Egoismus, der den Leuten zum Verhängnis wird und das ist... Scheiße für die gesamte Gesellschaft.
0: Mhm. Also unabhängig von der äh, Gefahr, von der ich sag mal tatsächlichen Gefahr und auch von der vielleicht hysterierten Gefahr mhm. ähm, des der ganzen des Virus und der ganzen der damit verbundenen Lungenkrankheit und so. Es die ganze Situation zeigt oder ist einfach psychologisch halt sehr interessant finde ich, weil das zeigt ja. halt einfach sehr viel teilweise sehr Gutes, sehr, sehr viel Gutes, wo ich auch überrascht bin, äh, tatsächlich. Aber leider auch sehr, sehr viel Negatives. Äh, Stichwort Hamsterkäufe, Egoismus und ich, Hauptsache ich habe die Sachen und äh, die anderen können halt leer ausgehen. Leute, die sich im Laden gegen Kassierer auflehnen, weil irgendwie ihnen die Regel nicht gefällt, dass sie ähm, irgendwie, sagen wir mal, maximal drei Packungen Klopapier kaufen können, aber das geht ja nicht. Mhm. Also, das denke ich mir auch so, Alter, verdammt, das ist. Das Und ist das schon
1: ist heftig. Und es entsteht auch so eine Kettenreaktion, weil durch die ersten Hamsterkäufer gibt es dann Leute, die halt Angst haben, nichts mehr zu bekommen. Die werden dann zu Hamsterkäufern, weil genau. sie halt denken, okay, ja. ich krieg sonst nichts mehr. Und so geht halt diese Kette eben immer weiter. Deswegen hat ja auch die Bundesregierung gesagt, hört auf, auf Social Media Fotos von leeren Regalen zu posten, weil das hm. nur noch mehr Panik schürt. Und das ist auch eben so. Ähm, einige Leute haben da jetzt äh, so eine kleine Gegenbewegung gestartet. Äh, Hashtag volle Regale.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ja. Wo
1: denn die Leute äh, immer Bilder von vollen Regalen posten, was ich auch sehr gut finde, weil es ist halt wirklich so, wenn du denn ähm, den ganzen Tag auf Social Media unterwegs bist und siehst dann immer nur Bilder davon, wie alles leer gekauft ist, da kriegst du denn wahrscheinlich irgendwann auch mal Schiss so mhm. zu denken, so scheiße, ich krieg halt gar nichts mehr, aber die Lieferketten für Lebensmittel und so laufen ganz normal weiter. Einmal am Tag kommen die Fuhre, kommt die Fuhre Brot, die Fuhre ja, ja. Klopapier, das ist alles. Da hat sich in der Hinsicht eigentlich kaum was verändert. Die Leute ja. stecken nur mehr ein, weil sie Angst haben. Und das, das und muss genau, man versuchen, ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Genau, und genau das, was du gerade gesagt hast, weil die Leute Angst haben, ist halt der ganze Knackpunkt, finde ich, der letztendlich an der ganzen Sache dran ist, weil Angst halt irrational ist. Das ja. heißt Klar versucht man dann, Leute rational irgendwie zum Umdenken zu bewegen. Das funktioniert halt aber nicht. Aber in den seltensten Fällen leider, weil Angst halt irrational ist. Du erreichst mhm. die Leute damit halt nicht mit den Argumenten. Und ja, dazu es sind halt viele Faktoren, die da reinspielen, die das Ganze halt auch sehr komplex eigentlich machen. Und also ein Faktor ist halt, und das soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber viele Leute, würde ich einfach mal unterstellen, egal welchen Alters, denken halt auch einfach nicht weit genug mit. Also ja. von wegen irgendwie, ja, aber realistisch gesehen sind halt die Lieferketten und so da. Aber so weit denken die halt gar nicht. Die sind halt in ihrem Panikmodus und dann denken, haben sie, kriegen sie keinen klaren Gedanken mehr raus. Mhm. Äh, das ist sicherlich ein Faktor. Ein weiterer Faktor, der alle irgendwie betrifft, ob man jetzt selber im Panikmodus ist oder nicht, es ist eine sehr schnelle Entwicklung. Also ja. wenn man überlegt Ey, vor ein paar wochen vor zwei drei wochen selbst vor einer woche sah die situation noch komplett anders aus oder nicht komplett aber schon noch ziemlich anders aus als jetzt also ich will nicht wissen wie es jetzt in einer woche von jetzt an ist äh, das ist man kann keine vorhersagen treffen gewisse sachen ich merke das jetzt bei mir zum beispiel selber auch ich äh, wenn ich jetzt verkürzen würde in meiner Ausbildung, würde ich im november den zweiten teil meiner abschlussprüfung schreiben und im januar hätte ich so eine kleine mündliche prüfung noch mhm. Jetzt kann mir aber keiner sagen, durch die dadurch, dass die Berufsschulen halt auch geschlossen sind, kommt diese Verkürzerklasse bei uns jetzt zustande, die genau darauf ausgelegt ist auf die Leute, die zweieinhalb Jahre statt drei machen oder halt nicht, kann ich überhaupt verkürzen, findet meine Abschlussprüfung im November statt oder nicht, das sind alles so Sachen, die jetzt irgendwie so im Limbo sind, wo keiner wirklich genau sagen kann und weiß natürlich, was Sache ist und das kann man ja auch keinem irgendwie vorwerfen, ein anderer Faktor finde ich auch dabei, und das ist halt auch interessant, wir sind halt überhaupt nicht Pandemien geprüft oder Epidemie geprüft weil, Richtig. als Gesellschaft. Weil selbst die ganz Alten bei uns äh, auf der Welt, kann man auch sagen, haben selber halt so gut wie keine Pandemien jemals in ihrem Leben aktiv erlebt. Das sind viele Sachen, die man einfach aus Geschichtsbüchern liest. Dazu kommt dann auch wieder noch, dass selbst wenn man Sachen nachlesen kann, okay, wie wurde denn, ich sag jetzt mal, 1800 Schlag mich tot mit der Pandemie XY-Verfahren, das waren halt ganz andere Zeiten, die man auf heute nicht eins zu eins übertragen kann. Ja. Das heißt, es sind so viele Faktoren, die das Ganze zu einer sehr einzigartigen Situation machen, viele Leute, leider auch ein paar Virologen, aber das bleibt halt einfach nicht aus, weil und das meine ich, wie gesagt, auch nicht als Vorwurf. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Man lernt halt neue dazu, man erforscht das Virus weiter und er hat halt neue Erkenntnisse dadurch. Viele Sachen, die am Anfang halt gesagt wurden, als es gerade frisch in Deutschland in Anführungszeichen eingetroffen ist, haben sich halt auch als falsch herausgestellt. Also das, was du eben zum Beispiel auch schon angesprochen hast, von wegen, ja, dass hauptsächlich ältere Leute betroffen sind, nee, also das da ist man erst von ausgegangen, aber mittlerweile ja. weiß man halt auch, dass äh, auch gerade jüngere Leute äh, stark davon betroffen sind und vor allem, was das Ganze nochmal schlimmer macht, dass man selber Träger des Virus sein kann, ohne es zu merken. Richtig, und, das und dadurch weiter Weiterverteilt. Halt so Genau, und das macht's halt so unberechenbar und das macht halt auch diese ganzen drastischen Maßnahmen auch irgendwie notwendig, finde ich. Andererseits habe ich gelesen jetzt auch vermehrt in den letzten Tagen, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, finde ich halt auch interessant eigentlich. Wir sind halt immer eigentlich als Gesellschaft, würde ich sagen, zum Großteil so ein bisschen so gegen diesen bevormundenden Staat, der irgendwie sagt, okay, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht aber jetzt merkt man eigentlich natürlich aus Sicherheitsfaktoren heraus und dass die Freiheit von einem selbst irgendwie nicht zu so sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, wie sehr und wie schnell wir uns dann doch auch irgendwie, also das, der Großteil der Bevölkerung zumindest, dann doch auch irgendwie Maßnahmen fügen, also äh, zu Hause bleiben zum Beispiel. Wie, klar ja. gibt es halt, wie gesagt, die Gruppen, die äh, halt so ein bisschen verklatscht sind im Kopf und so und die sich ja. da nicht dran halten.
1: Die hätten halt denken, man will ihnen willentlich irgendwas wegnehmen, was halt.
0: Denn, ja, halt? ja.
1: Ah, ist immer schwierig. Vor allen Dingen mit solchen Leuten kannst du dann auch nicht argumentieren, weil die sagen dann, ja, ja, bist ja eh schon unter der Kontrolle, so nach dem hm. Motto. Und ich mir Deswegen, dann denke so, ja. ja, okay, ist gut, dann mach doch.
0: Genau. Und manche Leute, äh, die sagen dann zwar auf der einen Art, äh, Natürlich muss man das jetzt alles so machen, damit man die Ausbreitung verhindert oder so. Aber andererseits gibt es dann immer so ein Ja, das stimmt einen dann doch schon nachdenklich, wie man jetzt dann doch so schnell irgendwie von von dem einen Extrem, der der Staat hat mir gar nichts vorzuschreiben, ins andere Extrem teilweise schon reinrutscht von wegen, ich füge mich jetzt genau all dem, was der Staat macht, damit ich sicher bin. <lacht> da kann man mal sehen, wie wie schnell man das doch irgendwie ja, von dem einen Modus in den anderen schalten kann oder auch schalten muss teilweise, ja. was sich vielleicht manche auch gar nicht so hätten erträumen lassen. Also, ich meine, wir sind weit davon entfernt, in einer Diktatur zu leben oder so. Ich will jetzt, ich bin froh, dass ich nicht in China lebe, bin ich ganz ehrlich, gerade auch heutzutage, nicht nur mit dem Social Scoring nennt sich das ja, also dass du, dass du an jeder Straßenecke im Prinzip Kameras hast, die dein Gesicht erfassen, die mhm. dich eindeutig identifizieren, die dir. Minus Score geben, wenn du über eine rote Ampel läufst, was dann zum Beispiel Auswirkungen auch darauf haben kann, äh, mit gewissen Faktoren, ob du Kredite bekommst, ob du fliegen darfst, ob du überhaupt aus dem Land raus darfst, also so eine richtig krasse Beschneidung. Boah. Wobei man dazu auch ehrlicherweise sagen muss, dass die Chinesen, anders als das vielleicht in Deutschland der Fall wäre, oder hoffentlich in Deutschland der Fall wäre, damit gar nicht mal so ein großes Problem haben, weil die einfach eine andere, die haben eine andere Mentalität zu leben andere Lebensweise. Ja, das ist halt auch die Sache, wenn du es gewohnt bist, dann hinterfragst du es halt auch irgendwann nicht, ne? Ja, ja, genau. Und da bin ich halt froh, auch weil da halt zum Beispiel momentan ist es so, ich glaube, gestern habe ich jetzt gelesen, 46 neue Fälle in China, was ja im Prinzip in Anführungszeichen nichts ist. Hm. Äh, offiziell halt. Aber das ist dann halt auch wieder, was gibt das Regime nach außen? Welchen Zahlen kann man trauen? Sollte man denen trauen? Richtig. Und denn das selbst halt wenn die Zahl so übermittelt echt wäre,
1: wie sieht die Dunkelziffer aus? Genau. Das ist ja auch nochmal ein ganz gewaltiger Unterschied. Richtig.
0: Und was halt auch interessant ist, äh, generell, das könnte man vielleicht auch nochmal einmal kurz äh, sagen, vielleicht wissen das ja auch einige Leute noch nicht, die den Podcast hören, ähm, es ergibt eigentlich Sinn, aber man macht es man sich halt eigentlich nicht so klar. Wenn wir jetzt Zahlen in den Medien hören von wegen, wir haben jetzt in Deutschland so und so viele Infizierte und so und so viele Todesfälle, dann sind das Zahlen, die nicht von demselben Tag sind, sondern von vor, ich sag mal, sieben bis zehn Tagen. Mhm. Weil es halt einfach dazwischen natürlich eine Zeit gibt, in der die Tests ausgewertet werden müssen und in der die Daten auch zusammengetragen werden und aufbereitet werden müssen statistisch. Das heißt, wir hinken wir hinken immer quasi so ein bisschen der Realität hinterher, gezwungenermaßen halt. Ja. Und eine Sache, da habe ich mich auch so ein bisschen habe ich tatsächlich so einen kleinen Rand gemacht, den ich eigentlich selten mache auf YouTube, vor allem auch politisch nicht, weil ich mich da ganz gerne bedeckt halte, was so politische Themen generell angeht. Ich finde, das hat auf meinen Kanälen jetzt nicht so wirklich viel zu was zu suchen. Aber ich habe jetzt ähm, am Samstag, also gestern, einen Spaziergang gemacht und habe halt so einen kleinen Ask Me Anything Livestream für meinen Rockdave-Kanal gemacht. Und dann kamen wir halt auch auf das Thema irgendwie. Natürlich haben die Leute halt aus den USA, also Zuschauer, die von da zugeschaltet haben, gefragt, wie ist denn die Situation in Deutschland so? Und dann bin ich irgendwie von Hölzgren auf Stöcksen halt auch dazu gekommen, dass gerade auch der werte Herr Trump ja immer groß daran ist, den Finger auf andere zu zeigen, von wegen, ach ihr, die Deutschen, und die haben ja viel mehr Fälle als wir, und die EU, die hat ja viel mehr Fälle als wir, ja. ohne aber halt dann natürlich zu sagen, wodurch das halt kommt, weil wir haben halt in Deutschland und ja, mit Ausnahme von Italien jetzt und auch anderen Ländern, zusammen mit anderen Ländern, relativ früh angefangen, überhaupt zu testen. Und dadurch haben wir natürlich im Endeffekt viel mehr Fälle, die wir vorweisen können, als die USA, die bis vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht getestet haben und überhaupt eigentlich gar nicht wirklich wissen, wie viele Leute infiziert sind. Ja. Dann dann ist es natürlich einfach für ihn, auf andere Länder zu zeigen und da mal wieder so ein bisschen so die Hasskeule zu schüren, von wegen irgendwie, wir, wir sind better, better, better als EU <lacht> und so. Ja, und aber ja. Der ändert seine Meinung ja
1: auch irgendwie, wie gerade der Wind weht, so ein ja. Motto. Aber den einen Tag hat er irgendwie gesagt, von wegen, ähm, ja, das ist alles nur irgendwie von den Republikanern oder so. Nee, von den wie Demokraten. Das? Von, den, von den Demokraten. Er, er äh, ist ja der
0: Republikaner, genau. Stimmt ja. Die ähm, Demokraten, die Bösen, die waren das wieder, die haben das alles wieder erfunden. Richtig, und dann
1: ja, ja. wieder einen anderen Tag, sagt er wieder was anderes, also ich frage ja. mich halt auch echt, wie man nur daran denken kann, den halt wiederzuwählen. Ich verstehe ja, es nicht.
0: Das, ja, das habe ich halt auch, sagen wir mal so, das habe ich auch gedacht, bis vor ein paar Wochen, so zwei, drei Wochen war das. Wir haben bei uns in der Firma einen amerikanischen Arbeitskollegen, also ein Arbeitskollege von mir ist Amerikaner. Ja. Äh, und den, mit dem bin ich halt dann auch auf das Thema gekommen, weil wir uns halt sehr gut verstehen und so, ist ein super netter Typ. Und da habe ich halt auch so gesagt irgendwie, weil ich weiß halt, dass er jetzt auch nicht so der Trump-Supporter ist, ich kann nicht verstehen, oder, warum Leute den wählen und so. Und er sagte halt, auch mit Blick auf die kommende Wahl, ich garantiere dir fast schon, dass der wiedergewählt wird, weil, ja. der sein, weil der seine Versprechen hält. Das sind Versprechen, die wir natürlich aus dieser europäischen, deutschen Sicht überhaupt nicht teilen und auch viele Amerikaner aus dem demokratischen Lager nicht teilen, aber die Versprechen, also viele Versprechen, hat er halt einfach gehalten. Und gerade das mobilisiert halt auch viele Leute, die ihn dann wieder wählen werden. Und da ist schon was dran. Also das glaube ich halt auch.
1: Leider. Ja, beispielsweise der ganze kam auch mit Obamacare, was der denn abgesägt hat und so. ne?
0: Ja, ja. Was ja quasi was
1: eigentlich so eine Richtung war, ähm, die unserer ähm, sehr ähnelt, sage ich jetzt mal, was so Krankenversicherung angeht, glaube ich. Mhm. Ja, geht so in die Richtung, genau. Ja. ja, und das war halt ein Ansatz und der wurde halt schon wieder direkt so, zack, nee, machen wir nicht. <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Das, das soll jeder Amerikaner selbst entscheiden können, ob er äh, krankenversichert ist oder nicht. Äh, und sowas halt, das ist ja, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wenn man, wenn man es jetzt zynisch sagen würde, dann ist es halt leider so, dass die Amerikaner uns Deutschen in Anführungszeichen äh, leider halt auch so ein bisschen gesellschaftlich ein bisschen hinterherhinken bei so manchen Entwicklungen. es ist leider immer noch so. Und das ist auf jeden da, Fall, ja, das wenn ist man halt, überlegt, dass äh, Leute
1: schon fast einen Kredit aufnehmen müssen oder wirklich einen Kredit aufnehmen müssen, weil sie sich mal einen Bein brechen und dafür die OP bezahlen ja, müssen. Ja.
0: Und was halt auch noch zum Beispiel so ein Beispiel davon ist, so die ganzen College-Kosten und sowas. Wenn du überlegst, klar, bei oh, uns ja. kostet ein Studium auch mehrere tausend Euro, aber das, das kannst du halt... Bei uns kostet teilweise, habe ich so den Eindruck, ein komplettes Studium so viel wie teilweise ein Semester in den USA, an der Universität oder im College. Also jo. das das sind halt, das Verhältnismäßigkeit ist halt überhaupt nicht gegeben. Und das ist von wegen sozialer Aufstieg, was wir in Deutschland ja zumindest mittlerweile, äh, ja, wo wir so mittelmäßig bis ganz gut eigentlich sogar drin sind, durch BAföG, durch äh, KfW-Kredite und was weiß ich, was alles, was wir da haben mittlerweile, das hast du da ja auch alles nicht so, da hast du halt, du musst halt reiche Eltern haben, so, und ja, dann kannst du es machen, ne? so, ja. wenn man es jetzt mal so ein bisschen platt ausdrückt. Oder wenn du Glück hast, kriegst du noch irgendwie ein Stipendium für eine Uni.
1: Ja. Aber das war's dann halt auch schon, ne? Und äh, vor allen Dingen, wenn man mal so überlegt, beispielsweise Medizinstudenten, die zahlen Jahrzehnte ihre Studienkredite mhm.
0: ab. Das ja. ist krass. Das ist heftig, also... Ich bin auch mal gespannt, wann da vielleicht mal eine Veränderung reinkommt. Ich meine, das, das Gute ist, das Positive, was ich mir immer vor Augen halte, ist, dass ähm, in Amerika die Amtszeit von Präsidenten ja begrenzt ist. Anders als in Deutschland. Ja, zum Glück. Also an, in Deutschland bei Kanzlern muss man dazu sagen. Bei Bundespräsidenten ist die Amtszeit ja in Deutschland auch begrenzt. Aber hm. ähm, deswegen, ich bin zum Beispiel eher auch so ein Verfechter dafür, dass man das auch in Deutschland begrenzt auf zwei Legislaturperioden weil es gibt halt Leute, das ist halt krass eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, aber die sind halt mit Angela Merkel aufgewachsen, also Leute, die 2005 geboren wurden, in dem Jahr, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, sind jetzt halt 15 Jahre alt und haben halt nur Angela Merkel als Kanzlerin erlebt, so. Ja, und das ich mein das also halt krass, ich ich ja auch noch nicht ein bisschen gesund. Gerhard
1: Schröder mitbekommen, aber sonst, der Rest war halt auch nur mhm. Merkel.
0: Ja, genau. ich hab, Ach, Gerhard Schröder, ja, den habe ich auch, äh, das war so meine erste politische Wahrnehmung, die ich so richtig aktiv hatte. Mhm. Damals gab es ja auch die die Gerd-Show zum Beispiel, da gab es mhm. so eine CD, äh, die dann aufgenommen wurde, die habe ich auch immer noch, da waren echt geile Sachen dabei. Genau. mal so was und so. die, ja. Richtig, ja. Ja, ja. Oder hier dieses,
1: eine Cover zu diesem slh da gab es ja auch ja, noch ja. so eine Version ich von. Euch,
0: die Steuern. Gewählt genau. ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. <lacht>
1: ja, das ist echt genau.
0: gut gemacht, ja, ja,
1: Da war auch, oh, wie ah. hieß denn der Imitator noch mal? Irgendwas. Elmer mit Elmer. Brand. Genau. Elmer
0: Brand. Mhm. Ach, das war ja. schon was. Oder war auch super. im Radio
1: die ganzen Sendungen und sowas, ne?
0: Ja, ja. Ach, das, das war echt gut. Äh, nee, aber. Das, ich meine, das ist zum Beispiel dann, das könnte man dann in einem kommenden Podcast vielleicht noch mal mehr auch erörtern, wenn es da näher an das Datum geht. Äh, was kommt nach Merkel? Oder mhm. wer, vor allem wer kommt nach Merkel? Ist es unser Heimkandidat, also der, der bei mir aus der Stadt kommt, Friedrich Merz? Oh Gott! Ja, der kommt nämlich aus Arnsberg tatsächlich. Der ist nämlich auch gerade jetzt hier vor Ort, also nicht bei mir im im in der Wohnung, aber halt im Ort, weil der halt halt auch Corona sich infiziert hat, der hat ein Coronavirus. Ah. Und äh, also der der wird schon eher so einen Rechtskurs einschlagen im Vergleich. Und ähm, dann halt der, der Armin Lasche zum Beispiel. Ich bin jetzt per se generell nicht so der totale CDU-Anhänger, muss man vielleicht dazu sagen. Also ich bin da eher so ein bisschen äh, Mitte-Links eingestellt meistens. Ja. Aber das ist bei Die mir tot. bei auch genau... Bei Themen halt auch immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch manche kluge Sachen, die natürlich auch aus der CDU kommen und so. Es ist halt immer unterschiedlich. Äh, deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht in einer Partei, weil ich mich da nicht so auf eine wirklich beschränken könnte, was manche Meinungen und Einstellungen so angeht. Ähm... Und ich persönlich muss aber tatsächlich sagen, dass ich den Laschet ganz gut finde eigentlich. Der, man merkt das jetzt halt auch, der hat jetzt natürlich den Vorteil, gerade in dieser so Corona-Krise, dass er sich sehr profilieren kann als Ministerpräsident von NRW. Hm. Den, den, Diesen Vorteil haben halt Merz und Röttgen und so natürlich jetzt nicht, weil die halt eher so von außen immer mitspielen. Und Laschet ist halt aktiv Ministerpräsident, hat ein hohes Amt. inne. Das ist halt sein Vorteil jetzt momentan. Ich könnte mir ihn tatsächlich gut vorstellen, Einerseits als Kanzler, weil ich glaube schon, dass er das könnte. Andererseits ist er inhaltlich schon auch wieder sehr nah an Merkel. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung halt einfach nur, dass so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, sage ich sehr gerne in diesem Podcast in Anführungszeichen, ähm, ein weiter so... Wie man das ja so gerne hört, ich glaube nicht, dass das so gesund für unsere Gesellschaft ist mit den ganzen Entwicklungen der letzten Jahre. Das wird, glaube ich, nach hinten losgehen, wenn das kommen sollte. Ja, also es braucht halt echt mal wieder ein bisschen Abwechslung, um Richtig. das mal und so dieses,
1: salopp auszudrücken.
0: Ja, also das hatten, ich glaube, auch so ähm, Politikjournalisten und sowas halt öfter mal gesagt, so Merkel sediert so ein bisschen die Leute. Und das da ist schon was dran. Ihr Politikstil ist so sehr sedierend irgendwie. Alle so in ähm, Gemütlichkeit äh, umschwelgen und sowas und nicht mal irgendwie auf den Tisch hauen und so was halt eher so Schröder-Stil war. Ja. Und äh, das habe ich halt persönlich, um das jetzt mal, mal einfach meine persönliche Meinung dazu sagen, ich hab's halt auch ein bisschen satt, ehrlich gesagt. Ich kann das nicht mehr ab, dieses ständige und nicht mal klar wirklich klare Kante zeigen. Vielleicht auch mal wenn man öffentliche Auftritte hat, man ein bisschen klarer sich zu positionieren. Da ist sie halt aber auch menschlich einfach nicht der Typ für. Das ich glaube, halt die klarste Kante, die sie hat, ist gegen Karneval.
1: Das, <lacht> so, ja, das also ist auch Wenn man auch sich geil. das immer anguckt, also diese Bilder, wo sie dann beim ja, ja. Karneval da so steht, sie zieht halt immer eine Schnute. So, ja, ja. Also, aber da denke ich mir auch so, das sind die Momente, da finde ich sie so sehr sympathisch. Da finde ich sie so gut.
0: Und was ich, was ich äh, sagen muss, ich bin ja auch nicht jemand, der ähm, Leute jetzt aus Prinzip irgendwie blöd findet, weil sie aus einer gewissen politischen Richtung kommen, mit Ausnahme jetzt äh, von AfD und solchen Konsorten, mal abgesehen. Äh, aber sie hatte jetzt vor ein paar Tagen, zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme, eine äh, Fernsehansprache gehalten, wegen der aktuellen Situation. Ja, genau. Und die war tatsächlich echt ganz gut. Also die war wichtig und wirklich auch äh, gut gemacht. Sie ist zwar immer noch nicht so ganz, also sie kann halt nicht aus sich herausgehen irgendwie. Und ich glaube, gerade in Zeiten, äh vor ein paar Jahren wäre das vielleicht noch da war es noch nicht so schlimm, aber gerade in Zeiten, wo du jemanden wie Bolsonaro in Brasilien hast, das ist so der brasilianische Trump im Prinzip, auch so ein mhm. rechter Typ äh, das und ich der, der, natürlich auch, selber
1: ähm, hier mit dem Sojaanbau
0: den ganzen Scheiß veranstaltet. Ja, ja, hat? und genau, das ist ja ja, der der ja. hat auch sehr viel Dreck am Stecken. Der war früher beim Militär so ein äh, relativ hohes Tier beim Militär und äh, ja, führt da sehr autoritär halt. Ähm, Brasilien ist also auch sehr immer in der Kritik. Aber halt so zwischen solchen Leuten, und man muss halt darf auch nicht vergessen, das sind halt auch alles Männer irgendwo. Also Erdogan, äh, Putin, Trump, Kim Jong-un, äh, Bolsonaro, die Liste geht eigentlich lange weiter. Ja, ja, gut, der, der meldet sich jetzt nur noch aus dem Altenheim. <lacht> äh, oh, Krankenwagen? Ich wohne gegenüber vom Krankenhaus, muss man dazu sagen. Deswegen kann es schon mal sein, dass hier Krankenwagen herfahren. Aber ja. tatsächlich auch viel weniger als sonst in den heutigen Zeiten. Und ähm, da hat sie als Frau natürlich auch einfach einen schlechten Stand. Weil das sind halt auch einfach so, meine Unterstellung jetzt wieder, Typ Männer, die halt einfach auch so ein bisschen machomäßig sind von wegen, auch wir sind die Männer, wir haben das Heft des Handels in der Hand. Und die Frau, wenn ich das überspitzt sage, die gehört hinterm Herd und nicht in der Politik so, die nehmen wir nicht ernst. Habe ich so manchmal den Eindruck. Ja, aber ich fand schön, also. Ihre Ansprache war wenigstens ein schöner Kontrast
1: zu den ganzen anderen, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, ähm, hier mit dem französischen Präsidenten und so, die haben halt alle so gesagt, so es herrscht Krieg, so nach naja. dem Motto. Ja, und ja. dann kam, kam halt sie so als Kontrast so, wir müssen jetzt versuchen zusammenzuhalten und jetzt einfach mal <lacht> zu Hause zu bleiben. Ja, so. ja, ja. Ich ja. fand den Ansatz von ihr in dieser Rede ein bisschen schöner, muss ich sagen, ja, als auch. dieses,
0: ja, wir haben Krieg jetzt. Ja, mhm. gut. Eher da, nee, genau. nicht so ganz. Da, das, das stimme ich dir auch vollkommen zu, da kommt ihre persönliche Art, wie sie halt einfach charakterlich halt auch ist, äh, ist natürlich ein Pluspunkt bei der ganzen Situation, weil sie halt eine sehr beruhigende Art hat. Ja. So, und halt selber halt auch einfach Ruhe ausstrahlt. Das ist ja nun mal so. Äh, sie gerät nicht in Hektik, sie wirkt nicht irgendwie fahrig oder so. Ähm, und das das kommt dem, glaube ich, schon ganz zugute. Und manche andere Leute sind halt schnell bei so sehr gefährlicher Rhetorik, irgendwie mit ah, Krieg und sowas. Wobei. Das wird sehr militärisch ich, da, ja. Ja, wobei, wenn ich mich recht entsinne, hat sie das tatsächlich auch gebraucht in der Rede. Sie hat das auch irgendwie so von wegen, das ist ein Krieg, den wir jetzt gegen den das Virus führen und den müssen wir gewinnen. Irgendwie sowas hat sie auf jeden Fall auch in ihrer Rede gesagt. Hm. Ähm, wo ich auch so kurz so dachte, so, mm, okay. Ob man jetzt so Kriegsrhetorik dann dafür auspacken muss, weiß ich nicht, aber <lacht> sie wollte wahrscheinlich einfach den Ernst der Lage zum Ausdruck bringen, das hat sie ja auch irgendwo geschafft. Jo. Übrigens, davon abgesehen, kann ich sehr empfehlen, habe ich auch schon anderen Leuten empfohlen, weil der wirklich sehr informativ ist und vor allem auch sehr nüchtern und ja, wissenschaftlich so ein bisschen fundiert halt auch. Den NDR-Podcast mit Christian Drosten heißt er, Professor Christian Drosten von der Charité in Berlin. Hm. Der ist der leitender Virologe und ähm, war auch häufiger jetzt schon im Fernsehen zu sehen mit anderen äh, Virologen, dem Herrn Kekulé zum Beispiel. Und der bringt jeden Tag so mittags in Kooperation mit dem NDR und einer Wissenschaftsjournalistin da, Uh, so eine halbe Stunde Updates, was das Virus angeht und uh, Verhaltensweisen und solche Sachen und der ist sehr unaufgeregt, der ist sehr wissenschaftlich sachlich, wie es auch sein sollte und den kann ich sehr empfehlen, also das ist ein, eine super Informationsquelle ohne Panik und irgendwie unaufgeregt und sowas uh, sehr, sehr gut. Jo. Ja, und äh, ja, ich bin mal gespannt, also ich meine letztendlich <lacht> Habe ich letztens auch gelesen, das wurde ganz kurz wohl mal von einigen Leuten zumindest als Gedankenspiel durchgenommen, Das, also es wird ja immer davon gesprochen, das muss man vielleicht davor absagen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, wo es eine gewisse Herdenimmunität gibt also wo sagen wir mal 70 60 70 80 Prozent der Bevölkerung einfach mit dem Virus infiziert wurden und Antikörper gebildet haben und da halt dann mehr oder weniger immun dagegen sind mhm. so und das kann aber natürlich dauern und der das was wir jetzt momentan natürlich machen wollen ist dass man den Zeitraum einfach streckt man kann es nicht aufhalten aber man kann den Zeitraum strecken indem sich möglichst viele Leute ähm, ja anstecken also flatten the curve, so wird das ganz gerne auch in sozialen Medien halt genannt oder halt auch in der Fachjargon, dass genau. man die Krankenhäuser möglichst äh, nicht zu sehr belastet mit zu vielen Fällen auf einmal. Das ist im Prinzip der Hintergedanke davon. Und es ist halt dann auch so, äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Uh, flatten the curve, mal kurz überlegen, ach genau, und dann wurde von einigen Leuten hat so das Gedankenexperiment in den Raum geworfen, ja wir können ja junge Leute absichtlich mit dem virus infizieren ach ja mhm. damit die halt schneller dagegen immun werden und der die herdenimmunität schneller herbeigeführt werden kann was vielleicht im endeffekt dazu führen könnte dass wir schneller mit der ganzen sache durch sind das wurde zum glück dann aber fallen gelassen weil ich glaube nicht äh, also ich meine das natürlich muss man auch über solche sachen nachdenken in so speziellen situationen über verschiedene mögliche szenarien aber ich bin sehr froh, dass es dazu nicht gekommen ist. Das haben auch dann äh, führende Politiker und so auch klar gemacht, dass das jetzt nicht so der Weg ist, den wir gehen wollen. Mhm. Aber das äh, fand ich halt schon irgendwie einen interessanten Gedanken. Also sich absichtlich infizieren zu lassen, damit man hinterher schneller immun ist.
1: Ja, da gibt's auch, ich glaube, da gab es auch irgendwelche Aktionen von wegen gegen Geld und sowas, dass ja, sich den ja. Leute quasi so wie in so Studien da anstecken lassen und dann dafür Geld kriegen. Aber das Problem ist halt, ein gewisser Prozentsatz, auch von jungen Leuten, ist natürlich nicht vor dem Ganzen gefeit. Und das wäre dann halt eine noch größere Katastrophe und im schlimmsten Fall eine noch viel größere Belastung für unser mhm. Gesundheitssystem.
0: Richtig, ja.
1: Alles ein bisschen schwierig zur Zeit, aber. So ist es. Ich hoffe so mal, ist. dass man das in den Griff kriegt. Weil es ist ja halt eben auch die Sache, stoppen kann man es nicht, man kann es halt nur hinauszögern. Deswegen fand ich auch das ganz ähm, interessant, als ich heute so eine von Google News war, das glaube ich, irgendwie, eine Meldung bekommen hatte: von wegen Coronavirus stoppen. Ja, nee, nicht stoppen, sondern eher eindämmen ja. <lacht> für, die, für die Zeit. Stoppen gibt's erstmal nicht.
0: So ist es, ja. So ist es. Ah. Ja, und bin mal gespannt. Ich meine, dann wurde ja auch sehr viel mit gewissen ähm, Phrasen um sich geworfen, wo ich auch so dachte, okay, das ist jetzt wirklich meine Demonstration öffentlich dessen, dass wir ein eines der reichsten Länder der Welt sind. Von wegen irgendwie, wir geben unbegrenzt Kredite für alle Unternehmen. Ja. Wo ich mir auch so dachte, das musst du erstmal machen können als Land. Also das ist schon heftig.
1: Richtig, das Geld musst du erstmal übrig haben.
0: Ja, das sind ja äh, mehrstellige Milliardenbeträge, also dreistellige, wenn nicht sogar vielleicht in die Billionen hinterher hinein, das weiß man ja alles noch nicht.
1: Ja, weil es gibt halt so viele, die betroffen sind. Also allein schon Kinos, ähm, mhm. Bars. Clubs, äh, Selbstständige, ähm, die viele Leute in der Medienbranche, also wie zum Beispiel das gerade die Filmbranche mitnimmt, diese ganze Situation, ist halt krass, so viel an Filmen wird verschoben, weil keine Drehs stattfinden können und oh, das ist alles ein bisschen schwierig. Genauso dasselbe gilt auch für die Spieleindustrie, wo jetzt auch einige Sachen erstmal verschoben sind, weil Leute im Homeoffice sind. Und sowas mhm. oder Sachen auch ganz erstmal kaltgestellt wurden und ja. ähm, das härteste ist natürlich einfach, dass wir auch rein von der Weltwirtschaft her sehr von China abhängen, weil aus ja. China gefühlt halt alles kommt irgendwie, was irgendwas mit Technik zu tun hat. Also irgendwie Platinen, die da zusammengebaut werden und sowas. Und da gibt's denn halt auch sehr viele Lieferengpässe, sprich beispielsweise ähm, für mh, einige Hardware, also sei es beispielsweise auch jetzt sowas, was ich benutze, hier Mikrofone und sowas. Gibt es halt dann auch teilweise erstmal Engpässe, aber auch ähm, Autos, die gebaut werden und äh, sonstige elektronische und andere Teile. Das verspätet sich halt alles, weil nicht nur die Produktion hinterherhängt, sondern dadurch dann auch wieder die Lieferung und alles drumherum. Mhm.
0: Ja. Und das habe ich zum Beispiel auch in meinem äh, Ask Me Anything Podcast oder äh, meinem Livestream halt auch angesprochen, dass wir halt das merken wir jetzt halt auch wieder, ob es jetzt Atemmasken sind oder Desinfektionsmittel oder irgendwelche anderen Medikamente, wir sind halt immer noch sehr stark vom Ausland abhängig, dass wir die Sachen davon da beziehen können. Ja. Und das, deswegen, das das meine ich halt auch so ein bisschen, manche könnten das vielleicht als zynisch begreifen, aber ich glaube halt auch, so schlimm das für auch viele Leute ist, diese ganze Situation, ich glaube wenn wir ein paar Sachen richtig entscheiden und ein paar Sachen nicht aus dem Gedächtnis verlieren, können wir daraus auch äh, positive Rückschlüsse ziehen für die Zukunft. Einfach, dass man Sachen anders regelt und ein bisschen anders plant. Ähm, auch das Ganze, was uns jetzt auch total auf die Füße fällt, was seit Jahren klar ist und wo eigentlich so gut wie nichts dran gemacht wird, dass Krankenhäuser wie Unternehmen arbeiten müssen. seit Ich glaube, das hat 80er, 90er hat das halt vor allem begonnen, dass das vermehrt so geworden ist. Ich dachte, äh, das war erst 2000 er so. Ja, so da auch. Zusammen mit der Bahn. Ja, das, genau, Bahn ist halt auch noch so ein Thema, genau. Wobei die Bahn, das ist ja nochmal ein ganz interessanter Fall, das ist, die Bahn ist ja ein privates Unternehmen. Richtig. Gehört aber dem Staat.
1: Ja, weil es halt durch diesen Zusammenschluss mit der Reichsbahn und so genau. zusammenhängt. Und also interessanterweise ist, ist, ähm, die Bahn als Zuggesellschaft so absolut äh, verlustbehaftet. Mhm. und das einzige Unternehmen, was wirklich was abwirft, ist das Logistikunternehmen Schenker, genau. was sie
0: sich auch eigentlich nur angekauft haben. Ja, das heißt, das ganze Inlandverkehr mit Bahn und sowas ist total verlustierend. Genau, also was du gerade sagtest, das ist das machen sich glaube ich auch viele Leute nicht klar. Oder viele Leute wissen es halt auch einfach nicht. Ja. Ähm, ja. Aber halt auch diese ganzen, wie gesagt, diese äh, Sachen mit äh, Atemmasken und sowas alles, da finde ich, da hätte man auch früher als Staat tatsächlich eingreifen müssen und sagen müssen, bevor sich jetzt irgendwie Unternehmen Sachen äh, aufkaufen oder was, große Bestände von Atemmasken oder so, jetzt verhängen wir sofort einen Exportstopp oder irgendwie einen äh, Importstopp, damit wir das selber als Staat kontrollieren können, was wir importieren davon, wie viele wir selber brauchen, um die zum Beispiel an Institutionen zu verteilen. Und das hat man äh, meines Erachtens nach nicht früh genug gemacht, beziehungsweise macht man ja teilweise immer noch nicht, glaube ich. Ja. Ähm, es wurde zwar gesagt, okay, wir haben äh, etliche Masken halt gesichert und wir haben auch mit anderen äh, Unternehmen halt äh, Verträge geschlossen als Staat, damit die die Produktion jetzt hochfahren und sowas. Aber da hat man meiner Meinung nach ein bisschen zu spät auch gehandelt. Da hätte man tatsächlich ein bisschen was früher machen müssen. Es, dann wurde natürlich auch wieder gesagt, ja, dann hätte theoretisch gesehen hätte man halt Karneval absagen müssen, aber man, dazu muss man äh, auch ehrlich sein, zum damaligen Zeitpunkt, als das Karneval hier ja, vonstatten gegangen ist und die ganze Geschichte in Heinsberg, wo sich ja die ersten Fälle äh, quasi ereignet haben, die man so öffentlich erfahren hat, hm da, da war es halt noch nicht so die Situation, wie wir sie jetzt haben. Da war es halt noch so, ach, das ist da hinten in China und so. Und dann das war zwar dann schon in Deutschland, aber man wusste es noch nicht so wirklich zu dem Zeitpunkt. Klar, im Nachhinein kann man immer sagen, äh, ganz vorsichtshalber hätte man es vielleicht absagen können. Aber damals war die Situation halt noch nicht so gegeben, dass es die wirkliche Notwendigkeit gegeben hatte. Und man muss ja halt auch bedenken, wenn man es gemacht hätte und es hätte einfach noch keine Fälle gegeben, dann wären sicherlich auch Leute irgendwie auf die Barrikaden gegangen, die total die Karneval- Fans sind und sowas alles. Ja. Ähm, dann teilweise richtig, naja gut, dafür vielleicht nicht ein gutes Beispiel, aber auch im Fußball, äh, also Geisterspiele zum Beispiel, aber andererseits gab es dann wieder, ich glaube, das war ein Spiel in Leipzig gegen, was Tottenham oder so? Ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt nicht so fußballbewandert. Auf jeden Fall, viele Bundesliga-Partien, bevor jetzt die Bundesliga komplett äh, unterbrochen wurde, ähm, haben halt dann ohne Zuschauer stattgefunden, aber zum Beispiel das Spiel in Leipzig dann mit, mit Zuschauern noch. Ja. Und dann, was halt auch, da kann man jetzt dann auch wieder eigentlich einen kompletten Podcast zu machen zu dem Thema ähm, Föderalismus. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Vor allem in so einer Situation. Man merkt halt gerade auch wieder bei beim Thema Schulschließungen, ja, nein, jedes Bundesland kocht so ein bisschen wieder sein eigenes Hüppchen, weil Schule und schulische Institutionen und sowas sind halt Ländersache bei uns in Deutschland. Genauso wie Polizei und Kirche. Hm. Das sind eigentlich so die Faktoren, die jedes Bundesland für sich regeln kann. Und, ja, weiß ich nicht. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt gute Argumente für den Föderalismus, gibt auch sehr gute Argumente gegen den Föderalismus. Ich tendiere meistens dazu, eher so ein bisschen dagegen zu sein, aber andererseits, sehe ich auch die Gefahr, dass wenn eine Sache von oben vom Bund quasi diktiert wird und das müssen alle Bundesländer machen und das stellt sich hinterher als wirklich fatal heraus in irgendeiner Situation, dann sind wir natürlich alle am Arsch. So haben wir vielleicht noch äh, die Möglichkeit, dass jedes eigene Bundesland seine eigene Lage in seiner Region zum Beispiel auch besser für sich einschätzen kann, als der Bund von ganz oben in Berlin, der weit weg ist ja Also die, es gibt solche und solche Gründe dafür. Das ist auch ein schwieriges Thema, finde ich. Die Sache ist halt auch, man muss da
1: die geografischen auch und die sozialen ähm, Komponenten im Auge behalten. Was ist da denn quasi praktisch in diesem föderalistischen ähm, Aufbau? Aber wenn ich jetzt jetzt Beispiel Schule nehme, ich finde, das hat halt sehr wenig mit der Lage zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, der ähm, sozialen Struktur der Bundesländer an sich, äh, was jetzt äh, die Leistung angeht, weil ich finde, bundesweit sollten eigentlich überall die gleichen Leistungen erbracht werden. Am besten sogar die bayerischen, weil die sind halt nun mal <lacht> schulisch die <Ja>. besten. <lacht> ähm, aber genau, das ähm, ist halt so die Sache, weil beispielsweise mit einem sag ich jetzt mal, Berliner oder Brandenburger Abitur, kommst du in so Bundesländern wie Bayern oder NRW nicht so sonderlich weit? Hm.
0: Ja, das ist halt dann das Problem. Einer, Das ist halt so ungar, so also so nicht Ungarn, aber so so äh, unausgegoren halt wieder oder so inkonsequent eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Einerseits ja. macht jedes Bundesland das, was es da in Anführungszeichen will, da habe ich es wieder gesagt. Und andererseits gibt es dann aber sowas wie, ähm, ich könnte jetzt einen bösen Begriff nehmen, der ein bisschen belastet ist in in Deutschland. Gleichgeschaltete Prüfungen, ähm, mhm. ohne das jetzt irgendwie äh, nationalsozialistisch oder so zu meinen ähm, oder autoritär, aber halt Prüfungen im Prinzip, die für das gesamte, alle für für alle Bundesländer gleich sind. Ja. So, da wird es ja dann wieder ausgehebelt. Da einigt man sich dann wieder darauf, okay, nee, dann, um das vergleichbar zu machen, da können wir es dann so machen. Aber ansonsten macht jedes Bundesland bitte sein eigenes Süppchen. Und äh, Ja, das Problem ja, ist auch, so.
1: viele Leute denken in diesem Zusammenhang einfach zu binär, du hast halt nicht nur ja oder nein, sondern du hast halt ja, ja. auch viele Zwischenmöglichkeiten, weil man muss ja nicht direkt sagen, so, ja, Föderalismus ganz weg oder ja, sondern halt einfach so grundsätzlich in gewissen Teilen schon, aber man hebelt halt einige Sachen auf was anderes aus.
0: Mhm. So ist es, ja, so ist es. Ja, ich wollte mal irgendwas, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Wieder überlegen. Das fällt es mir nicht mal an. Vielleicht kommt es gleich wieder. <lacht> Panik von Leuten.
1: S ähm, <lacht> Umstände, die sich noch gebessert haben in der Zeit, ähm, beispielsweise in Venedig, ist das Wasser seit äh, noch nie da gewesen, sehr klar in den ganzen Kanälen. Hm. Mhm. Um, leider hat sich da nicht die Wasserqualität an sich verbessert, aber man kann wenigstens mal so auf den Grund schauen. Das ist ja wenigstens etwas. Und um, soweit ich das mitbekommen habe, hat China auch mittlerweile eine deutlich bessere Luftqualität hm. durch diese ganzen Produktionsstops, weil natürlich ist da durch diese ganzen Fabriken und so jede Menge Smog in der Luft, um, der jetzt ja erstmal wegfällt. Aber ja. das Problem ist halt auch, also eigentlich ist China sogar relativ weit, was erneuerbare Energien angeht und wenn die da erstmal ähm, sich wirklich ausgerüstet haben, ich glaube, dann sind die nochmal zum Beispiel uns als Produktionsland um einiges voraus, das sind sie ja sowieso schon, rein zahlenmäßig, hm. aber das sollte vielleicht, also diese ganze Situation sollte vielleicht auch eine gewisse Warnung sein, Einfach für diesen Umstand, dass man halt nicht mehr zu viel so auslagert, sondern auch einfach mal wieder sagt, okay, einige Fabriken oder so, die sollten wir einfach mal wieder Inland haben, mhm. um im Notfall halt trotzdem noch gewappnet zu sein.
0: Ja, definitiv. Also auch da, das führt alles auch zu Themen, die kann man auch... Alleine, für, also ganz alleine in Podcast-Episoden nochmal äh, durchkauen, weil die so weitreichend sind eigentlich. Ja. Aber auch, ähm, ich meine, dass China halt zum Beispiel die USA halt auch in kommenden Jahren vor allem als äh, so Weltführer, sage ich mal in Anführungszeichen, da habe ich es auch wieder gesagt, ich sage sehr <lacht> häufig tatsächlich, muss ich mal wieder darauf achten, ähm, <lacht> äh, ablösen wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das merkt man jetzt ja schon so ein bisschen, dass die USA sich zunehmend zurücknehmen, Ja. das äh, wird noch ganz andere Fragen aufwerfen und ja, also das meinte ich ja auch vorhin, es gibt ja auch viele, hoffentlich auch viele positive Effekte, teilweise merken wir die jetzt schon, was du auch gerade meintest, genau. Und halt, es kann halt auch ein bisschen zum Umdenken anregen. Also auch gerade was vielleicht, das passt dann auch zu der vorherigen Debatte, die wir halt gesellschaftlich hatten von wegen Fridays for Future und äh, ein bisschen bewusster leben einfach, ein bisschen bewusster mit der Umwelt umgehen und Umweltverschmutzung ja. ein bisschen bewusster irgendwie im Hinterkopf haben. All das kann ja auch vielleicht äh, ja, sich zum Guten verändern. Ich meine, wir haben jetzt wesentlich weniger Autos, die auf den Straßen unterwegs sind zum Beispiel. Oder wir haben halt auch wenig, wesentlich weniger Leute auf den Bürgersteigen, die tendenziell vielleicht mal ihre Kippe irgendwo hinwerfen auf den Boden oder ihr Kaugummi oder irgendeinen Müll oder so. Theoretisch gesehen so. theoretisch gesehen bräuchten wir jetzt so eine Armada von äh, Müllabfuhrleuten und äh, Müllmännern und Müllfrauen, die äh, die ganzen Straßen jetzt blitzeblanko putzen, und dann dann hätten wir es wirklich einfach mal einmal sauber. So, aber Ach, das wäre schön. Ja. ja. Ja, aber auch, dass halt
1: Länder nicht nur zwecks der Situation einfach mal umdenken, sondern vielleicht auch mal sagen, okay, China ist zwar sehr, sehr günstig, mhm. aber so um der eigenen Lebensqualität willen vielleicht auch mal ein paar Sachen dann wieder ins Land verlagernde. Ne? Ja, ja, das genau. wäre vielleicht mal wieder was, weil das, das ist halt das Problem. Richtig. Beispielsweise Nokia wurde damals ja auch sehr beschimpft, als die halt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wohin die gegangen so, sind. Bul ich glaube, Ukraine, glaube ich. Oder, Bulgarien ja,
0: oder Ukrainer irgendwie.
1: Genau, weil die ja da denn ihre Produktion hinverlegt haben und dann haben erstmal sehr viele Leute ihre Arbeitsplätze verloren, weil es halt günstiger war in ähm, Bulgarien entsprechend. Mhm. Und das, ja. ja. Gibt dann doch zu denken, diese ganze Situation gerade.
0: Das ist richtig. Das ist, ähm, das ist halt aber auch irgendwo auch eine zweischneidige Sache, weil ich meine, ja, wenn man jetzt rein von den Unternehmen ausgeht ähm, und aus der unternehmerischen Sicht denkt, natürlich produziere ich da oder lass es da produzieren, wo es für mich am günstigsten ist. Richtig. So, und wenn wenn wir natürlich aus welchen Gründen auch immer, und das sind ja auch teilweise legitime Gründe, einfach weil es qualitative Gründe ist, Qualität ist teurer als äh, nicht so ho hohe Qualität ähm, und ähnliche Sachen, Lebensstandard und was weiß ich was alles, klar ziehen Unternehmen dann ab, da ist es dann halt auch wieder die Frage, das ist halt wieder so eine Gratwanderung, finde ich auch, wo man so ein gutes Zwischending irgendwie finden muss, ähm nicht zu teuer produzieren zu lassen, aber trotzdem die Leute noch gerecht entlohnen zu können, dass man äh, nicht irgendwie am Hunder Hungertuch nagt. Mhm. Ich meine, auch da sind auch wieder ein Thema, was wir eigentlich, oder was man theoretisch gesehen in einer eigenen Podcast-Folge behandeln könnte. Das sagen eigentlich mittlerweile vermehrt immer mehr Ökonomen ähm, und seien es auch andere äh, Geisteswissenschaftler, Philosophen, teilweise auch, Richard David Precht zum Beispiel, äh, auch ein Anhänger davon, vom bedingungslosen Grundeinkommen, was irgendwann wahrscheinlich kommen wird, aber nicht so, wie es vielleicht viele Leute vermuten, also oder aus der Motivation, wie es viele Leute vermuten, dass man einfach rein sozial sagt, okay, die Leute, wir wollen für möglichst viele Leute irgendwie eine gesicherte Lebensgrundlage, das ist eher dann so ein Begleiteffekt, sondern wo es wahrscheinlicher ist, sagen zumindest dann halt viele äh, Wissenschaftler in dem Sinne, Ökonomen und so und halt auch Philosophen, ähm, warum es letztendlich kommen wird, ist halt, weil Unternehmen, vor allem auch große Unternehmen, irgendwann durch gewisse Entwicklungen in der Bevölkerung vielleicht einfach nicht mehr so viele Käufer für ihre Produkte haben werden. Ja. No. Und damit die Leute halt aber trotzdem kaufen können, brauchen sie halt Geld. so. Und dann ist es halt am einfachsten, eigentlich wirklich irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, dass man immer sicher sein kann, okay, die Leute haben einen gewissen Grundstock an Geld, den sie für Konsumgüter ausgeben können. Und das ist halt auch irgendwie einleuchtend, aber da denkt man natürlich in erster Linie gar nicht dran, dass das vielleicht auch mit einem Grund sein könnte, warum es vielleicht kommt. Ja. Ähm, dann wird halt auch immer natürlich angeführt, ja und wie soll man das denn dann finanzieren und sowas alles? Da kommen wir dann zum Beispiel zu Themen wie Transaktionssteuer, äh, also Börsentransaktionssteuer und sowas. Wenn man selbst, wenn man nur eine 0,1-prozentige Börsentransaktionssteuer zum Beispiel erheben würde auf jede Mini-Multi-Transaktion, die da gemacht wird in Millisekunden teilweise, die man selber gar nicht mehr nachvollziehen kann, da kommen da immense Summen zustande, mhm. äh, womit man das Laut Berechnungen, wie ich zumindest gelesen habe äh, oder halt äh, ja, aus zweiter Hand dann gehört habe, ich habe es jetzt selber nicht nachberechnet, aber wo man das locker finanzieren könnte, also das das ist jetzt auch kein Argument dagegen, was so. ja dann gerne mal angebracht wird. Und wie könnte man das finanzieren? Das ist immer so ein Totschlag-Argument gegen alles. So na, gar nicht mal drüber nachdenken, wie könnte man es vielleicht finanzieren, sofort immer dagegen, ah, das können wir nicht finanzieren. Ja, da sind wir auch sehr gut drin in Deutschland tatsächlich. Erst, immer erstmal so alles immer schlecht reden und alles ist scheiße und so. Und äh, ja. Vielleicht hilft, da, um die Brücke vielleicht auch wieder zur aktuellen Situation zu schlagen, vielleicht hilft die Situation bei manchen Leuten ja auch mal so ein bisschen oder regt dazu an, ich drücke es mal so aus, ein bisschen diplomatischer, <lacht> äh, Sachen vielleicht auch einfach mal nicht als gegeben hinzunehmen, sowas wie jetzt den großen Rahmen neben Freiheit in Europa, offene Grenzen und sowas alles. sondern da vielleicht sich auch mal klar zu werden, okay, das ist alles nicht so selbstverständlich und da müssen wir auch ein bisschen was für tun. Ja. Und äh, das wäre so halt meine persönliche Hoffnung. So ein bisschen. So. Genug Rede gehalten.
1: Absolut korrekt. Ja, ja. <lacht> Dem kann ich tatsächlich gar nicht mehr wirklich was äh, hinzuzufügen, ohne irgendwas doppelt zu sagen von daher dem, äh, dem kannst
0: du nichts mehr hinzuzufügen äh. <lacht> ja mein Sprachzentrum versagt so am späten Abend um 19.12 Uhr ja ja also ich meine man man könnte natürlich jetzt noch äh, wesentlich mehr Aspekte irgendwie Anreißen, sowohl was die Corona-Sache angeht, was auch die Weltsituation angeht. Alles, was wir so bisher besprochen haben. Wie gesagt, ich habe jetzt auch, oder du, wir beiden haben äh, viele Themen angesprochen, über die man ganz eigene Podcast-Episoden machen könnte, theoretisch gesehen, weil die so weitgreifend sind und komplex auch. Mhm. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich, würde ich jetzt mal einen Anspruch für uns nehmen, äh, ja so einen guten Überblick geboten an verschiedenen Themen, die da vielleicht mit einhergehen mit der aktuellen Situation und äh, generell, wie die Welt momentan so drauf ist. Also auf jeden Fall. Das hängt ja alles immer miteinander zusammen. Deswegen ja, bin mal gespannt, was die äh, zu, die nahe und die ferne Zukunft mit sich bringt. Weil das ist
1: halt echt krass, wie schnell das vor allen Dingen halt alles ging, wenn ich mir überlege, ich hatte an eben ähm, Donnerstag bevor quasi die ganzen Schulen dicht gemacht wurden, hatte ich noch einen Podcast aufgenommen, wo ich gesagt hatte, so, ja, Montag muss ich dann noch eine Vergleichsklausur und sowas schreiben. Ja, ja. Dann genau. fängt die Prüfungsvorbereitung an und ja, ein paar Tage später, ja, Montag keine Schule mehr. Vergleichsklausur ist mhm. abgesagt äh, und Prüfungen werden erstmal verschoben.
0: Ja. Huch! Ach so, genau. Das, das kann ich vielleicht nochmal kurz äh, auch, äh, ja, weitergeben. Das fragen sich vielleicht einige, vielleicht auch jüngere Zuhörer, falls wir die haben. Äh, also bei uns ist es zum Beispiel so, ich momentan, mache momentan noch eine Ausbildung äh, und gehe halt auch zur Berufsschule. Und bei uns ist es zum Beispiel so geregelt worden, dass wir im kompletten zweiten Halbjahr keine Klausuren schreiben. Also die sind hm. komplett gestrichen, äh, wo ich jetzt auch nicht traurig drum bin. Also <lacht> sagen wir es mal so, die Note setzt sich am Ende des zweiten Halbjahres im Prinzip aus dem ersten Halbjahr zusammen und aus den sonstigen Leistungen im zweiten Halbjahr, also den mündlichen die Beteiligungen. Wovon wir ja natürlich auch schon jetzt, ich glaube seit Anfang seit Anfang Februar, Anfang März läuft das zweite Halbjahr, ich glaube Anfang Februar, ja. äh, wo wir jetzt irgendwie knapp fünf, sechs Wochen halt auch hatten, bis jetzt die Schulen geschlossen wurden und jetzt ist halt die Frage, das muss man jetzt abwarten, ich persönlich bin nach wie vor so ein bisschen, aber ich tendiere eher dazu, dass wir nach den Osterferien noch nicht wieder in die Schule können. Ich weiß es aber natürlich, es weiß halt noch keiner, kann keiner sagen. Da, ja, ich glaube
1: es auch irgendwie noch nicht so wirklich.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ähm, ich konnte mir halt auch vor zwei Wochen nicht vorstellen, dass ich jetzt im Homeoffice sitze. Also von daher, <lacht> ähm, ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Aha. Ja,
1: vor allem, es wurden ja auch noch andere Sachen, denn abgesagt, jetzt möchte ich Speedcon, hatte ich ja eigentlich vorgehabt hinzugehen, die findet halt erstmal nicht statt. Mhm. Ähm, die wäre eigentlich im April gewesen. Ich meine, ja, ja. das Schöne ist, ich habe dann ein bisschen Geld gespart, <lacht> grob 20 Euro, aber es ja trotzdem schade, wenn man da halt ein paar coole Leute getroffen hat, die
0: man sonst mhm. halt nicht so wirklich trifft im Jahr. Ja, ich hätte theoretisch gesehen, aber das weiß ich noch nicht ganz genau, ich hätte, boah, jetzt müsste ich echt mal überschlagen, mit Verpflegung und allem Möglichen hätte ich wahrscheinlich so 300 Euro gespart, äh, Falls Rock am Ring nicht stattfindet. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht stattfindet. Momentan ist es noch nicht offiziell abgesagt zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Aber das findet Anfang Juni statt. Also es ist schwierig zu sagen halt, weil Interessant. Man, man, man weiß, ja, man weiß halt auch noch nicht wirklich 100 Pro, wie das Virus auf Wärme reagiert. Also wie es jetzt im Sommer zum Beispiel wird. Es ja. gibt einige Leute, die sagen, ja, dann wird's halt, es wird sich ein bisschen beruhigen. Andere Leute sagen, aus Studien und Untersuchungen, das hatte auch, glaube ich, der, der Herr Drosten auch gesagt in seinem Podcast, haben wir herausgefunden, dass es leider nicht so wärmeempfindlich ist, wie wir es gehofft haben, was halt bedeuten würde, dass wir über den Sommer nicht irgendeine große Beruhigung haben werden, mhm. weiß man halt alles noch nicht. Und ähm, ja, ich meine, ich fände es natürlich sau schade, weil ich gehe halt super gerne auf Konzerte und auf Festivals auch mittlerweile. Und, ähm, aber wenn ich dann halt die Karte erstattet wieder kriegen würde und das Geld für Verpflegung nicht ausgeben würde, das sind halt auch immer mal so 100 Euro für Essen, Gedöns und sowas über die Tage, mhm. ähm, und halt Fahrtkosten natürlich dahin, äh, ja, und Campinggebühr sind halt 50 Euro, das Klasse ticket habe ich für 150 Euro gekauft, also da allein schon bei 200 Euro und dann halt die Verpflegung noch oben drauf und Fahrtkosten, deswegen komme ich auf ca. 300 Euro, denke ich mal. Da, wenn ich mir das sparen könnte, bin ich mir natürlich auch äh, sehr dankbar drüber. Aber andererseits äh, wäre es halt sehr schade. Die CCXP übrigens in Köln, äh, Köln-Messe, das ist die Nachfolge-Convention zur Roleplay-Convention, oh. äh, ist auch abgesagt. Und ich meine, weil ich de de den Newsletter über abonniert hatte das stand drin, das müsste ich nochmal nachgucken, da stand drin, dass dieses Jahr wohl alle Veranstaltungen in der Kölnmesse abgesagt sind, was dann auch auf die Gamescom zutreffen würde. Interessant, ja. das war so ein interessanter Punkt, weil, weil du gerade
1: Anfang Juni erwähnt hattest, nämlich wurde ja die E3 auch schon abgesagt, was aber, glaube ich, daran liegt, dass die E3 deutlich mehr Organisationsaufwand ist als Rock am Ring, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Äh, weil da ja einiges an Präsentationen und Ständen organisiert werden muss. Und am selben Tag, an dem die E3 abgesagt wurde, hat nämlich die Gamescom angefangen, ihre Tickets zu verkaufen. Ja. Naja. Das war dann sehr interessant. Und dann die Leute erstmal so, hm, okay. Also einige <lacht> haben sich trotzdem Ticket gekauft, aber die sind sehr skeptisch. Also ich wäre mhm. mir auch nicht so ganz sicher, dass die Gamescom wirklich stattfindet. Vor allem, ja, wenn er wirklich gesagt wird, dass in der Kölnmesse
0: sämtliche Veranstaltungen erstmal abgesagt sind. Hm.
1: Und ich bin mal sehr
0: gespannt. Ich habe für November und Dezember habe ich zwei Konzerttickets, also einmal für die Ärzte und einmal für Nightwish. Hm. Und da bin ich auch mal gespannt, ob die stattfinden, weil jetzt haben zum Beispiel viele Bands halt auch die Konzerte, die sie momentan spielen würden, auf November Dezember verschoben. Ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die stattfinden können. Also ich hoffe es. Oh, der Nur dann, einen. dann Hm?
1: Ein Streamer, der hatte sich eine Karte für drei Fragezeichen geholt. Das sollte ursprünglich letzte Woche oder diese Woche sein. Und das wurde halt jetzt auf, ich glaube, August oder September oder so verschoben.
0: Ja, deswegen äh, kann ich vielleicht auch noch mal kurz als Anekdote vielleicht zum Schluss sagen. Äh, es, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, war das, da hatte ich gelesen, dass Farin Urlaub von äh, den Ärzten, von denen die Ärzte, äh, Gitarrist, Sänger und äh, Songwriter äh, und sowieso, ähm, in Essen in äh, ähm, Zeche Zollverein so eine Veranstaltung gibt, wo er so ein bisschen über seine Songtexte spricht und sowas, hat halt Rick direkt angeschrieben und so. Ja, hatte die Seite auch offen und sowas alles und hab dann gegoogelt, wie das denn wäre, wegen Rabatt, wegen Berufsschüler, ob das für die auch gilt. Das war irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten. Und in diesen ein, zwei Minuten waren halt alle Karten ausverkauft. Das war richtig bitter. Ja. Wir haben halt leider keine Karten mehr bekommen. Das wäre auch im August gewesen. Aber jetzt mittlerweile mit der aktuellen Situation könnte ich mir sogar vorstellen, dass es halt nicht stattfindet. So, dass das dann, könnte das, ich mir auch denken. Das stimmt mich dann nicht wieder, also fröhlich will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> äh, so nach dem Motto, habt ihr ja. umsonst ausgegeben, ihr Lappen. <lacht> nee, aber das, das wird ja dann wahrscheinlich verschoben. Aber theoretisch gesehen, da müssten wir vielleicht wirklich mal ein Auge offen halten, weil wenn es verschoben werden sollte auf ein anderes Wochenende und Leute, die Karten gekauft haben, aber an dem verschob verschobenen Wochenende zum Beispiel nicht könnten und ihre Karte wieder verkaufen müssten, hätten wir vielleicht wieder eine Möglichkeit. Also da müssen wir ja. vielleicht nochmal ein bisschen gucken. Fällt mir gerade so ein. Ähm, ja, ansonsten würde ich äh, vorschlagen, dass wir äh, so langsam zum Ende kommen. Eine Sache, weil muss ich aber noch ja, kurz als erwähnen, ähm, auch nochmal im
1: Zuge der E3, weil ähm, dadurch, dass auch immer mehr Firmen so nur digitale Events da gemacht haben, ähm, Steht jetzt ja auch so ein bisschen in den Stern, ob die E3 überhaupt als solches noch stattfinden sollte, mhm. weil ähm, beispielsweise Nintendo hatte damit angefangen, dass die halt ihr, ihre Nintendo Direct machen, wo sie halt ihre Ankündigungen haben und Sony ist mittlerweile auch abgesprungen, genauso wie EA, die sind auch nicht mehr in dem wirklichen Bundle, sag ich mal, drin. die sind immer vor der E3. Und dadurch ähm, denke ich jetzt immer auch, dass viele Publisher und ähm, große Entwicklerfirmen und so sich das jetzt auch mal durch den Kopf gehen lassen, So, wäre wär so ein digitales Event nicht eigentlich viel angenehmer, wenn man mal überlegt, so ein Stand plus die Präsentation, das sind mehrere Millionen Dollar, die da an Geld reinfließen und Vorbereitung mhm. und sowas. Allein schon, wenn man sich so eine Riesenshow wie die von Microsoft immer jedes Jahr anguckt und... Dagegen denn einfach nur quasi eine, keine Ahnung, wenn es hochkommt, 10.000, 20 20.000 Dollar Präsentation zu haben, die genauso viele Leute erreicht, aber deutlich weniger kostet, ich glaube, das gibt denn schon zu denken und könnte ja. der ISA, so heißt die Organisation, die für die E3 verantwortlich ist, ähm, das könnte dem Ganzen schon ein bisschen den Kopf kosten.
0: Hm. Ja, das ist halt dann auch leider so, das äh, fand ich halt auch erst krass, als ich das gelesen hatte, von wegen, das könnte jetzt der Todesstoß der e E3 gewesen sein, E3, äh, habe ich halt, ich wusste halt erst die, die Hintergründe noch nicht so ganz und dachte so, oh, okay, das ist aber krass. Und dann habe mhm. ich mir halt so ein bisschen eingelesen, dachte ich so, hm, ja, ist was dran. Das äh, wäre sehr schade, tatsächlich. Ja, weil für viele ist die E3 halt auch so,
1: wie die Gamescom, ein bisschen überlaufen und ähm, einige wollten das halt eher zu einer zu einer Besuchermesse machen, die anderen ähm, Parteien wollten eigentlich nur eine Fachbesuchermesse äh, draus machen und äh, so dieser innere Clinch in diesem Konstrukt, der, ich glaube, bringt das Ganze dann so ein bisschen zu Fall. Mhm.
0: Äh, ich habe eine Meldung, die, äh, mit der wir den Podcast eigentlich auch beschließen können, weil äh, meine Eltern haben was zu essen gemacht und mein Bruder hat es jetzt eben unten bei uns jetzt im ähm, Treppenhaus abgestellt und äh, ich habe Hunger und äh, <lacht> möchte nicht, dass meine Nachbarn mir mein Essen irgendwie klauen, was ich nicht glaube, aber äh, ja, wir haben ja glaube ich auch alles besprochen, was wir da jetzt so groß besprechen könnten, deswegen, ja. aber was ich gerade lese im Live-Ticker, 18.40 Uhr, Merkel in Quarantäne. Ja. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, teilte mit, die Bundeskanzlerin wurde nach ihrem heutigen Presseauftritt davon unterrichtet, dass ein Arzt, der am Freitagnachmittag eine prophylaktische Pneumokokkenimpfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Oh. Daraufhin hat die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben. Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre. Auch aus der häuslichen Quarantäne wird die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen. Ja, also es kann jeden erwischen. Äh, Und das ist übrigens auch so eine Sache, genau, die äh, Pneumokokken-Impfung, da wird jetzt auch äh, sehr häufig äh, wird empfohlen, sich die zu holen. Ich habe mir jetzt, bringt mir jetzt auch bei Corona momentan nichts aktiv, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel auch im November, habe ich mir die vierfach grippeschutz geholt. Die ist kostenlos übrigens. Hm. So, Sollten man vielleicht nochmal dazu sagen. Ähm, weil man muss jetzt ja auch im Hinterkopf behalten im kommenden Winter haben wir halt wieder Grippe und Corona gleichzeitig. Das sind dann wieder weil jetzt momentan flaut ja die Grippesaison, flaut ja so ein bisschen ab. Jo. Die geht jetzt zu Ende und dann haben wir hauptsächlich Corona. Und das ist ja auch deswegen, Sache, die Leute nicht bedenken, ähm, nur
1: weil jetzt Corona zum Großteil da ist, heißt das nicht, dass alle Fälle nur Corona sind. Es gibt trotzdem hm. immer noch die üblichen keine Ahnung, Haushaltsunfälle, Allergien, genau. Kollaps. Gedöns und sonstiges. Also das sehr was, das kommt halt nochmal oben drauf. Ja. Und da habe ich auch noch ein bisschen was Live-Ticker-mäßiges: 16.39 Sachsen verfügt auch Ausgangsbeschränkungen für den gesamten Freistaat. Hm. Steht denn drin, das Land Sachsen verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Von Montag null Uhr an gilt für den gesamten Freistaat eine Ausgangsbeschränkung. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne triftigen Grund untersagt, teilte Innenminister Roland Wöller in Dresden mit. Wege zur Arbeit cool. und zum
0: Einkaufen bleiben demnach erlaubt. Mhm. Ich stelle ich mir aber auch immer interessant vor. Ich meine, klar muss man das machen, aber dann, weiß ich nicht, geht so raus und dann treffe ich irgendwie so ein Ordnungsamt, soll das ja alles überprüfen, also gar nicht mal Polizisten, aber das Ordnungsamt in erster Linie, hm. dann treffe ich so einen Mitarbeiter vom Ordnungsamt, ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich will einkaufen. Ja, können Sie das denn nachweisen? Nö, ja, dann gehen Sie mal. So, ne? Hä? Also, deswegen am besten ja. nimmst du einfach immer einen Rucksack mit, einen leeren und, und sagst,
1: dann ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen.
0: Ja, ja. Ja. Äh, ja, eigentlich ein Einkaufszettel wäre wahrscheinlich, aber den kannst du halt auch irgendwann anders gemacht haben. Das ist Ja. Ja. Ja, dann werde ich das mal gewissen Leuten, die in Leipzig wohnen, zum Beispiel, die ich kenne, werde ich das mal weiterleiten. Die freuen sich bestimmt. Mhm. Aber ich glaube, an sich sowas wie Spaziergänge sind schon noch gestattet, halt aber nicht in der großen Gruppe ja. oder sowas. Ähm. werde ich auch wahrscheinlich machen, weil ich habe jetzt ja, gestern habe ich ja auch, ich glaube, knapp zwei Stunden bin ich spazieren gegangen. Mhm. Ähm und das hat richtig gut getan. Also ich wollte das sowieso jetzt mal wieder regelmäßig dieses Jahr machen. Ja, vor allem, wo ähm, das Wetter halt wieder richtig geil wird. Ja, Kaum richtig.
1: müssen wir alle zu Hause sitzen, wird das Wetter wieder geil.
0: ey. Und ab und zu werde ich das halt wahrscheinlich dann auch mit Livestreams verbinden. So wie ich das jetzt auch gestern gemacht habe. Ach, cool. Ähm, weil das ist halt auch ganz... Äh, ganz cool, so ein bisschen nebenbei mit den Leuten zu interagieren und halt an der Gegend rumzulaufen. Das, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Jo. Aber da muss ich mir halt dann nochmal irgendwie equipmentmäßig vielleicht noch irgendwas holen. Da, irgendein schönes Mikro, was ich halt dafür benutzen kann. Ja, so ein äh, Ansteckmikro mikro mit Deadcat würde eigentlich
1: schon gehen. Also, ja, sofern genau. es halt an deinem Handy funktioniert, das ist ja die Hauptsache. ne
0: Ja, das müsste ich nochmal rausfinden, genau. Muss ich nochmal gucken. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das soll es uns gewesen sein für diese Episode. Ja, sind wir wieder bei knapp zwei Stunden fast. Genau. Das Dann ist doch für eine erste Folge erstmal. in diesem Jahr nicht schlecht. Genau, bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören. Wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, werden diese Folgen jetzt nicht mehr auf YouTube hochgeladen. Das sollten wir Richtig. vielleicht nochmal kurz sagen. Ihr findet uns aber nach wie vor auf Spotify, auf Anchor natürlich und anderen genau. Plattformen. Google Podcast, bin, Apple Podcast, alles da. Genau, also ich persönlich konsumiere Podcasts meistens über Spotify mittlerweile, aber wir könnten, ihr könnt natürlich auch äh, auf diesen anderen besagten Plattformen uns gerne hören und natürlich uns auch gerne weiterempfehlen, wenn ihr möchtet. Richtig. Falls ihr andere Leute kennt, wie gesagt, Podcasts sind ja mittlerweile... Äh, ein geflügeltes Wort im aller Munde und so, äh, wenn ihr andere Leute kennt, die äh, einfach es mögen, Podcasts zu hören, während sie arbeiten, während sie unterwegs sind, während sie Zeitung austragen, keine Ahnung was, jo. in der Bäckerei um drei Uhr morgens oder so, äh, gerne, äh, empfehlt uns gerne weiter. Also jo. sehr, sehr gerne. Und vielleicht äh, passiert
1: es ja dieses Jahr noch, sollte sich die ganze Lage wieder ein bisschen beruhigen und alles wieder ein bisschen schöner werden, sage ich jetzt mal, dass man dann auch nochmal den einen oder anderen Podcast vielleicht mal von draußen hat, genau. weil mittlerweile habe ich dafür das entsprechende Equipment und dann würde so einem schönen Spaziergang-Podcast eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Genau. Ähm, Live darf ich aus mittlerweile Berlin. genau Oder Zum auch Beispiel. aus äh, Arnsberg. Hier genau. Nachdem. Ja. Und, äh, ich habe selber auch schon bei Monotyp zwei Folgen gemacht, da saß ich einfach nur an einem See und habe da ein bisschen sowohl meine Stimme aufgenommen, als auch den anderweitig noch die schönen Plätschergeräusche, also das macht irgendwie auch so vom Sound was aus. Ist eigentlich mhm. ziemlich entspannt und hoffen wir mal, dass das dieses Jahr auch noch äh, weiterhin wird wird.
0: Ja. ja, eine kleine Sache möchte ich gerne noch kurz äh, pluggen. Gerne. Und zwar, ähm, ich habe ja jetzt noch auch noch einen kleinen Solo-Podcast eröffnet. Äh, hast du hast mich gerade wieder drauf gebracht, hätte ich fast vergessen. Ja. Äh, auf meinem Music Maniac-Kanal auf YouTube, das ist ein Musikpodcast, wo ich so ein bisschen über bestimmte Musiker eine ganze Folge lang quatsche, meine Lieblingssongs von denen oder besondere Ereignisse, die ich mit denen verbinde. Genau. Ähm, bestimmte Genres, meistens so im Bereich Rock und Metal. Ich habe jetzt zum Beispiel, weil ja Neil Peart, der Schlagzeuger von Rush, äh, im wann war das, Anfang Januar, glaube ich, gestorben ist, ähm, habe ich einen Podcast über Rush gemacht. Ich mhm. mache es meistens so, dass ich mir auf Spotify die komplette Diskografie chronologisch anhöre und dann halt eine, Spo eine Playlist mache mit meinen Lieblingssongs von dem jeweiligen Künstler. Das mache ich halt seit diesem Jahr im Prinzip so, weil ich halt auch während der Arbeit, sowohl wenn ich jetzt in der Firma bin, als auch jetzt im Homeoffice halt viel Zeit habe, Musik zu hören. Und äh, das ist immer ganz schön, so ein kleines Hobby geworden. Okay. Und darauf basiere ich halt zum Beispiel dann äh, häufig auch diese Podcasts. Und ähm, ja, also falls ihr euch für Rock- und Metal Musik interessiert oder so, dann könnt ihr da natürlich auch gerne äh, mir Gesellschaft leisten. Ich bin auch auf allen einschlägigen Plattformen zu finden, auch auf Spotify, einfach Music Maniac eingeben, also M-U-S-I-C und dann M-A-N-I-A-C. Wichtig zusammen dabei, zusammenschreiben, sonst findet man es tatsächlich nicht. Genau, zusammenschreiben, Music Maniac. Und äh, ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Nachmittag, wie auch immer, Abend, <lacht> Nacht. Falls genau. ihr, Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder und ähm, es dürfte vielleicht schon aufgefallen sein, weil ich denke, das habe ich bis dann reingeschnitten, bis die Episode so nochmal online kommt, nämlich sind jetzt ja quasi unsere Solo-Podcasts erstmal die Sponsoren von Custom, wenn man es so nennen will, beziehungsweise werden denn präsentiert, um einfach auch nochmal ein bisschen die Werbetrommel dafür zu rühren, dass dann vielleicht der ein oder andere auch nochmal in Music Maniac oder auch im Monotyp reinhört. Das würde uns beide sehr freuen und ja, ist auch immer schön, das wieder am Ende des Podcasts anzubringen. Da haben wir irgendwie immer so ein Fehlbe für, das äh, zu Anfang zu sagen. Verpassen wir immer, aber gut. Jetzt aber wirklich, ähm, glaube ich nicht mehr so viel um den heißen Brei herum, sondern es ihn einfach gemütlich. Liebe Leute, haut da rein, bis denn und tschüss, tschüss. Tschü tschü.